0: Sziasztok! Ez a rész hosszúra sikerült, mert a végső kérdésre keresjük a választ a föld körül, és természetesen a lélek mélyén. Onnan indulunk, hogy mi van akkor, amikor a kócsék ki. De ez csak a bemelegítés, ahonnan eljutunk oda, hogy a vendégemnek súlyos kérdéseket kell megválaszolnia. Te mit tennél, ha 30 évesen újdonsült szülőként egy rejtélyes betegség arra kényszerítene, hogy számot váss az életeddel. Nagyon mélyre megyünk, és próbálunk értelmet keresni ebben a tragédiában. követhetjük a gyógyulásatet eddig eredménytelen kísérleteket a terápiától a perui sámánokig. Beszélünk transzlégzésről, a kezelésről és az életértelméről. Mielőtt elkezdjük ezt az izgalmas adást, egy gyors emlékeztetőt engedjetek meg. Február 7-én indul a következő élő online csoportos coaching program. Az utolsó helyek egyikét még megcsípheted, ha időben írsz nekem. Az öngondoskodás, mint rutin, a Mindfaktor a Mindfulness-ig című program részleteiről a bánandrás.com per csoport oldalon olvashatsz bővebben. Most pedig öveket becsatolni, kezdünk! Csendben megjegyzem, hogy a Patreon előfizetőink már vasárnap óta láthatják a beszélgetés vágatlan videós verzióját. Fizes is, exkluzív tartalmakért, havi egy kávé ára az nem sok. Na kezdjünk!
1: Ez itt a halottnak a kócs, a bán András a... világ világmegváltás kb. egy órában.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem nem más, mint Ricsi. Tényleg nem is tudom, hogy most családnévvel Ricci vagy?
1: Jó lesz így. Ricsi.
0: Jó, Ricsi, aki, aki egy kollégám, és mi már évek óta kapcsolatban vagyunk, szerintem legelőször másfél éve próbáltalak ide csalogatni az adásba, de hogy látsz, látszik, hogy milyen türelmes vagyok, mert mert kivártam, hogy most végre itt vagy. Nagyon örülök, hogy, hogy elválhatod a szereplést. Üdvözöllek, szia!
1: Szia András, üdvözöllek én is, és sziasztok hallgatók, téteket is üdvözöllek, és köszi a meghívást!
0: Légy szíves, Ricsi, magadról. Hány éves vagy, mivel foglalkozzol, és, és milyen élethelyzetben vagy te most?
1: Én idén töltöttem a 30. életévemet, ami most a legfontosabb információ, vagy egy egy hónapos kisgyereknek az apukája, vagyok és a Balatonparton e, élünk a feleségemmel. Van egy szerelemprojektem, azt hiszem lehet így hívni, ez az önkéntes Indiában, e, ami arról szól, hogy olyan gyermekeknek e, biztosítunk Varanasi-ban, számomra a világon talán az egyik legkedvesebb hely, tehát olyan gyerekeknek biztosítunk étkeztetés és ingyen oktatást, akik ezt nem engedhetnék meg maguknak, nehéz élethelyzetből kifolyólag és hát a világra egy nagyon nyitott emberke vagyok, azt hiszem, rajongok az idegen kultúrákért, a sok futásért és a jó zenékért, és amit így a szakmai életutamról érdemes tudni, körülbelül 7 éve foglalkozom emberek, szervezetek és digitális termékek fejlesztésével, hogyha nagyon szeretnék ennek ami nevet adni akkor Scrum Masterként vagy a coachként, bár a Coach megnevezést az elmúlt időszakban, hát kb. egy évben már nem szívesen használom, pedig papírok is feljogosítanak erre, de... de...
0: El, ezt majd azért meséljük, később. Jó, erről,
1: erről majd beszéljünk. És ebből a hét évből három és fél évet egy nagyon szuper helyen töltöttem el alkalmazottként, alkalmazottként és itt nagyon-nagyon sokat tanultam, nagyon jó, nagyon jó segítőim voltak, és az volt az első és az egyetlen ö, munkahelyem, ahol így empleoiként voltam, és körülbelül három és fél éve pedig szabadúszóként dolgozom, kisebb-nagyobb csapatok tagjaként, segítek kisebb-nagyobb szervezeteknek a, a fejlődésben, fejlesztésében az, a csapatokat uh -huh. segítek felépíteni, szervezeteket segítek felépíteni, és digitális termékeket segítek építeni. És hát az elmúlt most már kicsit több, mint egy évben egy elég rázós útra, útra keveredtem. Én azt gondoltam az eddigi életemről, hogy ami eddig történt, az, az is elég már egy életre, de most egy ilyen új dimenziót ismertem meg. Egy éve egy, egy elég rázós úton járok, és ebből próbálok ö, hát elrugaszkodni vagy kikecmeregni, felszínen maradni. Mm
0: -hmm. Majdnem két, évben, két évvel ezelőtt, amikor fölvet tűk egymással a kapcsolatot, akkor a te fogalmazva már szénné égtél, aki ugye kiégésnek egy elég mély gödrében voltál, de hogy most, amit az elmúlt egy évre mondasz, ez valami más? Igen, más igen, igen.
1: Igen, akkor, amikor először beszéltünk, akkor egy kiégésnek az elég mély, mély bugyraiban voltam, és akkor azt mondtam, hogy beszéljünk akkor, amikor, amikor jobban leszek, és akkor majd a tapasztalatokról is, is talán tudok, tudok mesélni, hogy hogy sikerült jobban lenni. És az az érdekes, hogy ezt a kiégést, ezt egy fél év, egy év alatt elég, elég jól sikerült kezelnem, és elég jól sikerült ebből kimásznom. És aztán itt egy nagyon érdekes fordulat az életemben. Hát kialakult egy betegség, egy betegség, egy elég furcsa, elég ritkának tűnő és elég súlyosnak tűnő betegség, Amivel most, hát most már egy éve ismerkedem, és próbálom megérteni, és próbálok rájönni, hogy ez hogy, ez hogy működik, hogy mögöt milyen dinamikák vannak. Ehhez még talán annyi, de majd beszélünk még erről később, de a és környékéről az onnan való kimászásból, és aztán ebbe a helyzetbe való belesésről még annyi, hogy én körülbelül, szerintem, 2020 elején elkezdtem egy terápiát, egy pszichoterápiát csinálni, Ö akkor még a kiégéses tünetek és egyéb mentális, egyéb mentális nehézségek miatt. Tulajdonképpen az én életem eljutott egy olyan pontra, hogy a betegségektől annyira elkezdtem félni, hogy nekem valami bajom lesz, hogy ez már így nagyon erősen korlátozta a mindennapjaimat. És akkor volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, ez itt nem mehet tovább, segítséget kell kérnem, és én akkor elmentem egy terápiába, de akkor még ugye a betegségről szó nem volt, az szépen később alakult ki. Tehát így megérkezett az elég
0: uh -huh. erősen, amitől én, amitől én féltem. Aha. Na, figyelj ide, hogy én azt szeretném, ugye itt a halottnak a kócsban azért, azért, azért egy ilyen mélyebb betekintést szoktunk kapni különböző utakba, és én, és én nagyon vártam ezt a mai beszélgetést, és nagyon izgalmasnak tartom rengeteg szeletét a te történetednek, de kezdjük már mégis ezzel a a két évvel ezelőtti állapottal, amikor, amikor a te szén négtél, hogy mesélj már arról létszős, hogy, hogy akkor miben voltál, mi vezetett oda, hogy kiégtél, hogy vetted észre, hogyan élted ezt meg?
1: Hát ez időtájban, illetve azelőtt körülbelül egy fél éve, kilenc hónappal kezdtem el freelancerként egy olyan projektet, ahol ahol mind utólag kiderült minden adott volt ahhoz, hogy az ember kiégjen, minden adott volt bennem, tehát legalább ennek a felét én raktam hozzá, és pont megvoltak azok a tényezők, amik az én gyengeségeimbe vagy vagy kampókba beakasztották a horgot. Tehát, hogy én, én egy ilyen nagyon teljesítményorientált, nagyon meg akartam mutatni, hogy ahhoz, amihez én értek, nagyon meg akartam mutatni azt, a, 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 amit, amihez én értek. És pont egy olyan, egy olyan projekten kezdtem el dolgozni, ahol, ahol erre volt szükség. Csak hogy picit hozzuk lejjebb a földre, tehát ne rébuszokban beszélgessünk. Én ugye körülbelül 7-8 évvel ezelőtt kezdtem el agilitással foglalkozni, agilis termékfejlesztéssel, agilis szervezeteknek a fejlesztésével, és akkor ez a mostanénál még ennél egy nisebb kategória volt, aztán szépen elkezdtek ezek a nagy szervezeti átalakulások beindulni, és én rögtön a hátán a közép-európai, régió egyik legnagyobb biennyében találtam magam, ahol azt vettem észre, hogy vannak emberek, akik éhesek arra a tudásra, ami, ami nekem van, de van egy rettenetesen toxikus szervezeti kultúra még emellett. És akkor ez, hogy.
0: Mesélj erről egy picit részletesebben, jó, mert, mert most így szeretném kicsit szétválogatni azt, hogy mondod, hogy 50-50 volt nagyjából szerinted az, hogy miért égték tehát hogy benned is megvoltak hozzá a, a hozzávalók, de hogy most egy picit erről a toxikus kultúráról is tudsz néhány szót mesélni.
1: Hát a, 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 a korporét világ minden, minden mély bugyra megtalálható volt itt. Tehát a, a, a csak a saját érdekeit szem előtt tartó és nulla empátiával rendelkező vezetők, undorító politikai játszmák, fúrás, faragás, mindenhogy, és én pedig egy ilyen, ahogy mondtam is, a a bemutatkozás vagy ilyen elég nyitott, liberális, már-már már pacifista jelleggel oda mentem, hogy na akkor így csináljunk együtt, együtt valami jót, és nekem teljesen megdöbbentő volt ezen a terepen juniorként, hogy hogy működik egy ilyen korporét világ, mert én előtte sem dolgoztam ilyenben, és ez engem annyira lesokkolt, és annyira nehezen érintett érzelmileg, hogy, hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos tényezője volt annak, hogy, hogy én aztán elég rosszul lettem.
0: Most itt azonosítottál néhány tényezőt, ami, ami, ami téged zavart, vagy, vagy szerinted a kiégésedhez hozzájárult ez a politika és, és társai, de hogy így, így kicsit nagyobb időtávlatból visszatekintve, hogyha ebből az élményedből egy kicsit általánosítasz, hogy abstrahálsz, akkor mik azok szerinted azok a tényezők, amik a szervezetben hát úgymond red flag, tehát, hogy oda kell figyelni, hogyha ilyennel találkozik valaki, mert ugye te sok szervezettel dolgoztál most már. Igen.
1: Hát ha azt látom, hogy nagyon az egyéni érdekek a motiválók, és az egyéni karrier érdekek a motiválók, ha azt látom, hogy nincs transzparencia a szervezetben, ha azt látom, hogy, hogy nem az egyén a legfontosabb egy szervezetben, ez mondjuk nem flag, de egy de nálam egy nagyon erős jelző, mert én iszik abban, hogy ha az egyének jól vannak egy szervezetben, akkor, akkor tudnak igazán jól dolgozni, és igazán jó termékeket csinálni. És hogyha azt látom, hogy, hogy az, aki, akivel én dolgozom segítőként, az nem szuper motivált abban, hogy hogy együtt, együtt fejlődjünk, csak ki akar pipálni egy Excel táblában egy, egy rubrikát, vagy le akar adni a, a bornak egy PPT-t, és egyébként ki akar rakni az ajtóra pecsétet, hogy na, most már mi is olyan agilisek vagyunk, hogy na még. Szóval ezek mind, ezek mind ret, ret, retflegek, és azóta próbálom is megválogatni azokat az ügyfeleket, akikkel együtt, együtt dolgozok, mert ha ő nem érdekelt abban, hogy jó legyen, akkor nekem nincs ott semmi keresni vonum.
0: Hmm. Tök érdekes, mert e, ugye most már nem szeretett kócsnak hívni magad, ilyen ödzsaj kócsként is, amit most mondasz, az picit, picit rezonál azzal, amit én e, is gondolok erről az általánosan véve segítő szakmáról, hogy ha a kliensed nem akar igazán változni, változtatni, akkor neked a siker az lehetetlen. Tehát, hogy, hogy akkor egy olyan, olyan munkakapcsolatba kerülsz bele segítőként, amiből lehetetlen sikeresen kijönni szerintem. Így van, és... Ezt mondod abszolút, te is egy picit. Abszolút, nem? és
1: ha még van rajtad egy külső nyomás, meg egy belső nyomás, tehát egyrészt ez jelenteti a te egzisztenciádat, hogy te segítesz, ilyen szervezeteken ebből élsz, másrészt meg van egy, van egy belső nyomás is rajtad, hogy te ténylegesen, tehát van egy ilyen, egy ilyen egy ilyen belső motivációt, hogy te segítsél. És hogyha ez a kettő megvan, és egy olyan, egy olyan szervezet találkozol, aki valójában nem akarja, hogy segítsél neki, csak egy pecsétet akar, és semmilyen mélyre menő változást nem akar, mert az fájdalmas, főleg ezeknek az arcoknak, akik politikában, meg, meg intrikákban, és a transzparencia teljes hiányában nagyon otthon mozognak, hiszen sokuk erre építette fel a karrierjét, tisztelt a kivételnek, az nagyon-nagyon rosszul fogja magát érezni, hogyha jön egy ember, ki, aki ténylegesen így megy le a gyökérokokig, radikális transzparenciát hoz a szervezetbe, nagyon lerövidíti a feedback loopokat, ezek nagyon hamar ki tudják verni a biztosítékot. És nekem az első, mm -hmm. az és első akkor... ilyen projekten sokáig tartott, mire rájöttem, hogy itt valójában lehetetlen nyerni.
0: És akkor te segítőként lehet, hogy hirtelen már közelenségé válsz a Volt ilyen? Hogyne. Hát én
1: olyan, olyan szőnyegek szélén áltam, hogy öröm volt, öröm volt nézni. Persze, jó. volt ilyen.
0: Persze, volt ilyen. Uh -huh. Most eszembe jut ez, amit lehet, hogy már korábbi adásban így említettem, a, a, az Amerikai Pszichiáterek Egyesületet csinált egy felmérést néhány évvel ezelőtt, ahol megnézték, hogy hogy mitől égnek ki a segítők, a pszichiáterek, vagy terapeutáként, és ki az, aki, akik a legkevésbé, tehát hogy mi a titok, hogy hogy ne égjél ki segítőként, és azt találták, hogy azok a terapeuták égnek ki legkevesebben, vagy legkevésbé, akik a legsikeresebbek. És akkor ez így önmagában egy picit olyan furcsán hangzik, mert hogy persze, hát, lehet, hogy azért sikeresek, mert nem égnek ki, de hogy igazából, amikor egy kicsit mélyebbre ástak, akkor azt találták, hogy ők, hogyha olyan klienssel vannak, akiken látják, hogy ők nem akarnak, nem tudnak, nem készek a változtatásra, és nem teszik bele azt a munkába, amit nekik bele kell tenni kliens oldalon, akkor egy néhány alkalom után szépen megválnak tőlük. És eltanácsolják, vagy egy másik szakemberhez, vagy, vagy mennyi Isten hírével, és csókolom. Erről a tehát És hogy ez, 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 ugye a te, ez a segítőnek is egy óriási segítség, mert így tudja megelőzni azt, hogy belekerüljön egy olyan végtelen e Sisyfuszi küzdelembe, mint például, amiben te benne voltál.
1: Tehát, hogy a sikernek kritériumait, vagy az előfeltételeit, azt egyrészt neked, mint segítőnek kell megteremteni. Tehát én utána ezt már megtanultam, hogy az, hogy, hogy, hogy nagyon erősen meg tudom tartani az én határaimat, az, hogy nagyon erősen szerződök, és itt, itt szóbeli megállapodásod, tehát én nem hiszek az ilyen nagyon strict írásbeli szerződésekben, hogy nagyon erősen lefektetjük azt, hogy akkor mi nekem itt a, a mandátumom, az, hogy, hogy nem tudom az egész világot megváltani, hogy, hogy hogy én tényleg, ténylegesen miben tudok segíteni, és adott esetben én, tehát én a következő helyre már úgy mentem, hogy a Jai ként nem megyek, de hogyha szükségetek van egy emberkére, aki, aki ért a csapaddinamikához, ért az egyéni fejlesztéshez, és ért a digitális termékekhez, akkor adjatok nekem szabad kezet, és lesz ebből egy jó csapat, és lesz ebből egy termék év végére, és hagyjuk ezeket a dogmatikus megközelítéseket, hogy akkor a gris transformáció, meg a scrum így, meg a scrum úgy, meg ez így, meg ez úgy, hanem itt ténylegesen nézzük meg, hogy mire van az embereknek szüksége, Bízatok bennem, hogy ez tud működni, és én azt vállalom, hogy ebből lesz egy jó csapat, és lesz egy jó termék. És mindjárt, mindjárt egy, egy zseniális együttműködés született belőle. Persze hónapokkal uh -huh. vagy évekkel uh -huh. később, mint ahogy azt a kiégést
0: történt. Mik voltak a belső tényezők a te kiégésedhez akkor?
1: Hát én ezt csak sokkal később, sokkal később értettem meg. Abban biztos voltam, hogy, hogy az, hogy én egy ilyen nagyon erős teljesítménykényszerrel vagyok az életemnek, a minden, az életemnek kb. minden területén, az hogy, az, hogy a nagyon szélsőségeken érzem jól magam. Tehát munkában is, magánéletben is, sportban is, ez így kezdett egy ilyen mintázatot kirajzolni. Tehát, hogy munkában, ugye, akkor éreztem jól magam, ha egy nem tudom, 6-8 ezer fő szervezeten, szervezetben minden rendben lesz. hogy akkor éreztem volna jól magam. A sportban akkor éreztem jól magam, hogyha a maratonokat futottam. Az utazásban akkor éreztem, akkor éreztem jól magam, hogyha olyan messzire mentem, amilyen messzire csak lehet menni, és annyira annyira érdekes vagy vagy sokszor veszélyes helyekre, amilyen veszélyes helyekre csak lehet menni. És én elkezdtem azt keresni, hogy e mögött a, a folyamatos tenni, 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 mutatni, tenni mögött milyen, e, mi lehet. Hiszen ez egy annyira erős mintázatként rajzolódott ki az életembe, hogy hogy, hogy ezzel muszáj volt foglalkozni, és, és ez már abszolút terápiás, terápiás terület volt. Tehát, hogy teljesen egyértelműen a, a gyerekkorból jöttek ezek a dolgok, és a, és a családi, családi múltból. Tehát, hogy azok a transgenerációs szálak, amik, amik nálunk nagyon erősek, és amik, amikből én is kaptam egy jó nagy batyut, azok nagyon-nagyon generálták ezt a, ezt, a fajta, ezt a fajta működést, és ehhez kellett nekem a terápia. És, és még a terápiában is, tehát hosszú és intenzív terápiában is, még maradtak olyan területek, amik egész egyszerűen nem jutottam el magamban, mert annyira mélyen voltak, és annyira, annyira le voltak nyomva a felszín alá, és annyira el voltak folytva az elmúlt években, hogy egész egyszerűen sehogy nem jöttek a felszínre, csak akkor kezdtem el később más módszereket keresni arra, hogy, hogy ezeket a terápiával szigorúan kiegészítve, hogy lehet a felszínre hozni.
0: Erről már még fogunk részletesebben beszélni később. A... Nem tudom, hogy, 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 hogy beszélnél még egy picit arról, hogy amikre rájöttél a terápiában, amiket mondasz, hogy ezek a transzgenerációs minták. Én emlékszem, hogy a, a, az e mail még a traumaszó is e, e, följött, hogy ezeknek a természetéről egy picit esetleg beszélnél. Uh -huh.
1: Ezek abszolút, uh, abszolút uh, a, a, a családból jönnek. Nekem egy olyan gyermekkorom volt, ami, ami kívülről e, még akár jónak is nézhetett ki, és voltak benne belülről is jó periódusok, de jutólag visszatekintve, egy elég, egy elég nehéz, egy elég nehéz e, gyermekkor. És kora a felnőtt kor volt, amiből én nagyon erős, nagyon erős batyukat e, hoztam magammal. Erre igazából akkor kezdtem. E, Rájönni, vagy akkor kezdtem ezzel foglalkozni, amikor egyszer csak hazamentem, ez 2011. januárjában volt, egyszer csak hazamentem, és azzal találtam magam szembe, hogy apukám megbetegedett elégé, És, és egy, elég, egy elég hosszú betegség után, végül is ő 2013. októberében meghalt, úgyhogy én végigkísértem végig kísértem ezen, a, ezen az úton. És előtte így a, az érzelmekkel való foglalkozás, meg, a, meg, a, meg így a saját lelkemmel való foglalkozás, az abszolút nem volt opció, hiszen nem tudtam erről, hiszen az én családomban erről soha nem volt szó. Egy teljesen, teljesen más légkörből jöttem. Édesanyám és édesapám is tulajdonképpen kétkezi vállalkozók, de kétkezi munkások voltak. Abszolút soha nem, nem kerültek elő ilyen témák, hogy érzelmi intelligencia, hogy mentális jólét, hogy, hogy akkor ezekről beszéljünk, hogy mi van bennünk. És, és ezek szépen, szépen oda odáig jutottak, hogy nagyon-nagyon sok dolog rakódott le bennem. És ezek szépen elkezdtek dolgozni, de erre csak évekkel később jöttem rá, amikor elindultam ezen a... E, ezen az érzelmekkel, lélekkel foglalkozó ö, úton, annak is csak a, a legvégén jöttem rá, hogy még vannak a mélyben olyanok, amik, amiket én nem tudtam felismerni. És hogy, hogy érsz, hogy, hogy, hogy mennyire messziről jöttem, tehát én emlékszem, hogy valahogy a itt édesapám halála betegségek környékén a kezembe került, a poppernek van egy ilyen kis piros, sok, sok kis piros könyve van, de azt hiszem, hogy a belső utak könyve volt az, amit én kinyitottam, elolvastam, és így de jó ég. Van egy idős, pocakos ember, aki az én életemről mesél, hogy itt mi történik, és hogy ilyen létezik, és aztán ez volt az, ami egy ilyen nagy lökést adott. De hogy de olyan szinten messziről jöttem, hogy amikor nekem ezt otthon meglátták az íróasztalomon, akkor mindenki fogta fejét, hogy mi történt a gyerekkel, kezd meghűlni. hűlni.
0: Elromlott, Elromlott a, gyerek.
1: a gyerek. igen. Tehát, hogy, hogy ennyire nem volt ez benne így a közhangulatban, a családban, és aztán később pedig kiderültek, hogy Kiderült nagyon sok minden, hogy az én édesanyám, hogy működik, amögött mi áll. Az én édesapám, hogy működik, működött, és ami később a halálához is vezetett részben, vagy egészben, ezt nem tudom még pontosan, hogy mennyi, amögött mi áll, tehát ők milyen szálakat hoznak az ő, az ő családjukból. És ezek szépen, szépen elkezdtek rajtam is dolgozni, és nekem volt egy olyan célom, hogy, hogy mielőtt nekem gyerekem születik, addig ezeket tudjam annyira kezelni, hogy, hogy minimálisat, vagy akár semmit ne adjak tovább ebből.
0: Hmm. Ez, amit most mondasz itt a végén, hogy mire, neke, mire te apává válsz, addigra te már ezeket, ezeket a batyukat le tudjad tenni, vagy vissza tudjad adni a szüleidnek, a szüleidnek, hogy nekem ez is egy picit úgy hangzik, mint amit korábban mondtál arról a fajta teljesítménykényszerről, hogy, hogy neked mindenből az extrém eredményt kell elérned hogy azért ez is egy olyan célkitűzés, ami szerintem főleg 30 éves korra hát eléggé reálisan szerintem elérhetetlen. Tehát nyilván az jó, hogy megfogalmazódik az igény, hogy az ember kezdjen el foglalkozni a saját maga megismerésével és elfogadásával, de az, hogyha én most odarakok egy ilyen célkitűzés, hogy mire én nappal leszek, nekem rendbe kell raknom a szaraimat, ez motivációnak jó, de azért nem, nem feltétlenül reális ez, igaz? Ez
1: abszolút igaz, viszont, viszont odáig tudtam, hogy azt felismertem, hogy, hogy valószínűleg a, 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 a traumákat és a traumatizálást, azt, azt nem tudom elkerülni. Tehát egy nagyon kedves barátom mondta az, hogy egy gyerek úgy születik meg, hogy tökéletes, és az a kérdés hogy a szülő mennyit, mennyit ront rajta, vagy mennyit, vagy mennyit tud segíteni. É, és nekem önmagában az a felismerés, hogy, hogy a trauma az ugye nem feltétlenül abból származik, hogy valami rossz történik, vagy valami nehéz történik. Ez persze alap hozzávalója, de hogyha nem tudunk róla beszélni vagy azért, mert nem ismerjük fel, hogy erről lehet beszélni, vagy kell beszélni, akkor válik szerintem ez igazán veszélyessé. És aztán később ez a ez az azzal egészült ki, hogy, hogy ha vannak is nehéz pillanatok, meg vannak is rossz dolgok, tehát ugye az én kisfiam egy nagyon-nagyon nehéz, tehát az én életemnek a legnehezebb időszakában kopogtatott be, és úgy voltam vele, hogy ha ezt így mind ne akarom oldani, akkor abba í bele fog mindenki. Viszont hogyha transzparánsan kezelem ezt felé, az első pillanattól fogva, akkor, ez, akkor viszont ennek ki lehet húzni a méregfogát. Tehát, hogy nem az a megoldás, hogy nekem minden problémám megoldódik, és nem adok tovább semmit, hanem az, hogy ami megmarad, és megy tovább, és amivel esetleg ő találkozik, arról tud, és ezt érti. És én akkor, amikor az ő fogantatásáról értesültünk, akkor, akkor akkor nekem így a perinatális pszichológiával kapcsolatos olvasmányaim, amik így régről, Feldmártól, egy-két helyről így nagyon felszínesen megvoltak, azokban így elkezdtem belásni magam, és úgy voltam vele, hogy oké, okay, ezeket nem tudom megszüntetni, nem tudom lerakni még ezt a batyút, egész egyszer nem tartok ott sem a külső tényezők, nem teszik lehetővé sem a belső tényezők, akkor viszont beszélek róla. És rögtön, amikor én megtudtam, hogy a, az én feleségemnek a hasában ott van a, a kisfiunk bende, nem tudom én, a, a Páradik héten, nem tudom, hogy hanyadik hét volt, akkor én szépen leültem, és elmondtam neki mindent. Egy kisfiam, te egy nagyon bátor emberke vagy, hogy ilyen környezetbe, e, ilyen körülmények közé is bekopogtattál, és hogyha azt érzed, hogy anya vagy apa feszült idekint, akkor az azért van, mert éppen ez történik. És ez így teljesen oké, okay, hogyha ezt érzed, és... E, és ugye ez, ez, meg, ez van a hátterében ezeknek. Tehát, hogy én ezt folyamatosan kommunikáltam vele már akkor, még az édesanyjának a hasába volt.
0: Hmm. Éh, nem akarok itt most nagyon elmenni oldalirányba, hogy amit te mondtál arra, arra nekem, lehet, hogy más gondolataim vannak, vagy, vagy én más, hogy képzelem el a világot ugye nem tudjuk, tehát azért a, a, a zsűri még ülésezik az ügy fölött, de hogy te azt mondtad, hogy minden gyerek tökéletesen születik a világban, és aztán mi szülők pakoljuk rá a szarokat. De egyrészt egyetértek veled, mert a tökéletlen az a tökéletes, tehát hogy ilyen szempontból igen, mindannyian úgy vagyunk, ahogy vagyunk tökéletesek, és, és a gyerek is ahogy megszületik, de hogy azért van, van olyan irányvonal, és én, és én hajlok erre, hogy ebben, ebben a csapatban gondolkodónak tartsa magam, aki azt mondja, hogy a transgenerációs traumák akár sejt szinten öröklődnek. Tehát az, hogy mondjuk neked a, a nagyszüleiddel mi történt, az már lehet, hogy abban a tökéletesen megszülető ártatlan, tiszta lap gyermekben az már nem egy tiszta lap, tehát hogy az már benne van. Igen. És akkor még plusz, amit mi szülők rápakolulnál.
1: Igen, Igen ez ugye az orvost noémia az azóta elég nagy karriert, vagy elég nagy mm -hmm. sikert elért könyvében, ezt nagyon erősen behozza, hogy, hogy az epigenetika, mint olyan, azt így még nem annyira értjük, de azt már viszont látjuk, és tudományosan bizonyított, hogy hogy ugye maga, maga a DNS láncnak az öröklődése, hogy az, a DNS maga az nem változik, viszont hogy a géneknek a viselkedése az hogy erősödik, meg hogy gyengül a különböző környezeti hatásoknak a, a, a hatására, az viszont már tudományosan bizonyított.
0: Na, akkor mégsem látjuk különbözően a dolgot. Szóval, szóval hogy, hogy te ebben azért szülőként nagy felelősséget vállaltál magadra, hogy transzparens legyél a nulladik perctől a gyermekeddel, és én azt gondolom, hogy ez, ez, ez nagyon, nekem ez nagyon tetszik. Uh, arra rájöttél a terápia során, hogy, hogy miért volt neked mindig igényed arra, hogy extrém teljesítmény nyújtson? Miért kellett neked a maratont lefutni, miért kellett neked mindenbe a, a, a legnagyobb eredményt elérni?
1: részben rájöttem, és részben nem jöttem rá. Amire rájöttem, az egész egyszerűen az, hogy hogy hogyha a skála közepén mozgok, tehát ha, ha mindenből, egy, mindenből egy kicsit, vagy mindenből, mindenből úgy, úgy módjával, akkor én abban nem tudom magam biztonságosan érezni, mert voltak az én családomban olyan példák, hogy csak mondok egyet a sok közül, hogy alkoholizmus például. És akkor én úgy voltam vele, hogyha ha, ha csak egy, csak egy picit ebbe akkor nagyon félek attól, hogy, hogy, az a, hogy, az a, hogy a, olyan élethelyzetbe kerülök, mint amilyen rossz példák előttem voltak. És, és ezáltal ilyen nagyon-nagyon strikt elvek mentén kezdtem el, kezdtem el élni. Tehát nagyon-nagyon kerültem a skálának a közepét, mert úgy éreztem, hogy, hogy ott így meginokhatok, vagy ott nem tudom egészen stabilan, stabilan tartani magam, és akkor, hogy oké, okay, hogy lehet jól kezelni a dolgokat, vagy semmit nem csinálok, és akkor nagyon nem csinálom, vagy nagyon csinálom. Tehát, hogy ez, ez, ez mindenképpen ilyen eleme volt ennek, és, és hát az, hogy az pedig a másik összetevője volt ennek, hogy például ezek a teljesítmény sportoknál, vagy akár a munkában, és én nagyon meg akartam azt mutatni, nagyon, hogy mondjam, leegyszerűsítve, hogy én igenis, Jogosult vagyok az életre. Tehát, hogy itt vagyok, és higgyétek el, hogy, hogy amit én csinálok, az jó. És folyamatosan ezt bizonygattam. Magamnak is, meg a külvilágnak is. Ugye a külvilágnak az, hogy, hogy iszonyatosan nagy teljesítményt akartam leadni, magamnak pedig azzal, hogy gyűjtöttem be ezért a, ezért a sokszor egyébként teljesen hamis elismeréseket.
0: Hmm. Akkor ez van jó esmi, hogy figyeljetek nekem, vagy hogy az, az, az a fajta megélés van e mögött, hogy neked többet kell teljesíteni ahhoz, hogy figyelmet kapjál, mint, mint mondjuk másnak?
1: Ez, ez, tehát ez csak bennem volt. Ez, a, ez, az, én, ez az én fejemben élt ez mm. a narratív, amit mondtál, de hogy abszolút ez igen. Igen.
0: Tehát, hmm. hogy,
1: hogy nyilván én kevés figyelmet kaptam, kevés érzelmi támogatást kaptam, és, és nagyon erősen ott volt, ott volt ez bennem, hogy így bizonyítsak, hogy így ha itt vagyok, és egy jó ember vagyok, és jó dolgokat tudok csinálni, és, és tök jó. Teljesítmény az picit bújult picit a kifejezését, de nem jut a jobb. tehát tök jó teljesítményt tudok nyújtani.
0: Mm -hmm. Igen. Ez egyébként egy, egy, egy olyan mintázat, ami nagyon sok alkoholista szülő gyerekénél megjelenik, ez a, ez a fajta teljesítménykényszer, hogy, hogy valahogy mutassa magát. És, és hogy ez nálad is megjelent. Én azt szeretném még tőled kérni, mire tovább megyünk a történeteddel, de csak, hogy itt a hallgatók kedvére lekerekítsük ezt a kiégés részét a, tör, a, a, te, a te sztoridnak, hogy azon kívül, hogy elmentél terápiára, és elkezdtél egy önismereti útat, én tudom, mert ugye mi kapcsolatban voltunk most már egy ideje, én tudom, hogy te egyéb életmódbeli változtatásokat is csináltál, és hogy csak szeretném, hogy elmeséld nekünk, hallgatóknak is, hogy mik voltak azok, amiket te próbáltál változtatni akkor, és mi az, ami működött, mi hogyan hatott rá kezdve itt a sporttól, uh -huh. vagy a social media, meg ezek. Hát ő...
1: A legelső és, és tényleg az egyik legfontosabb lépés, az a terápia volt. A terápia volt. És a terápiában és az első időszakban főleg álmokkal dolgoztunk. És hogy aki nem járt a annak tűnhet ez ilyen nagyon, nagyon misztikus, meg ilyen nagyon föltől elrugaszkodott valaminek, de hogy nekem megdöbbentő volt, ahogy az álmok egyébként mutatták, hogy mi van bennem és mi van a valóságban. És hogy ez nagyon hamar elvezetett oda, hogy egész egyszerűen ö, én ott hagytam azt, azt a munkát, ami, ami engem a kiégéshez vezetett. Tehát én konkrétan emlékszem az álomra, ki jött az egyik álomba az, hogy, hogy ez egy halott ügy. Ez, ez volt a, tehát a terápiában végül a, a terapeutámmal, karcsival erre jutottunk, hogy figyú, ez egy halott ügy. Ezt én mondtam ki magamnak, és én másnap azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném tovább csinálni. És úgy ugrottam ki ebből, hogy semmilyen más lehetőség egyébként nem volt a képben. És, Figyelj, Ricsi! És, és csak annyit, hogy még így az életmóddal kapcsolatban ez pont egybeesett egyébként így a Covid-be köszöntével, és aztán, és aztán innentől megjött a, a többi dolog, de ez volt a legfontosabb lépés.
0: Arról mesélj, hogyan élted meg lelkileg azt, hogy te, akinek mindig teljesíteni kell, és mindig extrém teljesítményt kell nyújtani, beletörik a bicskád, idézőjelbe, egy, egy feladatba, és fölállsz, és ott hajod. Mert hogy ez egy halott ügy. Ezt, ezt hogy élted meg? Mennyire volt ez kihívás?
1: Én nagyon-nagyon büszke voltam magamra, és egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt. Mert ott, ott, ott nagyon hamar kapcsolt ez a kapcsoló, itt nem az a fasz a gyerek, aki aki lehetetlen ügyekben ilyen harcot vív, hanem, hanem az az igazán nagy eredmény, vagy nagy siker, hogyha valaki ezt be tudja látni, és azt mondja, hogy közsrácok, de ezt nem velem csináljátok tovább. Hmm. Tehát hmm. itt, itt zéró kudarc élmény volt. Tehát itt egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt.
0: Szuper. És csak még hagyj idézek a, a, a 2020 márciusi levelezésünkből, amit írtál, hogy, hogy akkor, amikor benne voltál ebben a a, ebben a gödörben a kiégés miatt, az nem tudom, hogy már a felmondás előtt vagy után volt, de, de neked volt egy ilyen terved, hogy fölmérsz a Monteveresztre a Bészkembe, igaz? Így van. Így van. Ez, ebből lehet valami ebből az utazás? Hát az út
1: volt, <gül> hogy, hogy össze volt pakolva a hátizsákom, <kül> le voltak egyeztetve a serpák, le volt egyeztetve minden, és az indulás előtt két nappal <kül> Az az iroda, aki, aki segítette volna ezt az utazást, azt mondta, hogy a covid való tekintettel, ez ugye a március közepe, tehát a Covid kirobbanásának időpontja, a covid való tekintettel nem tudják vállalni ezt az utazást. És egy nagyon kedves barátommal mentem volna, és akkor én gyorsan felhívtam, hogy figyú, Tomé, baj van, nem tudunk menni Nepába, de van kint még egy, még egy ismerősöm Nepába, és én most egy-két órát leszervezem vele. Tehát nyitva vannak a határok, Euh, még járnak gépek, azt nem törölték, gyorsan egy két óra újra szerveztem az egész, az egész base camp euh, trekket, és aztán úgy volt, hogy akkor ennek ellenére megyünk, és éjszaka, aznap éjszaka Nepál bezárta a határokat. Tehát úgy, hogy össze volt, össze volt pakolva a, a, a hátizsák, euh, ki volt nyomtatva a vízum, és a, 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 a segítők is így a startvonalon álltak, hogy akkor mi megyünk, ez így nem tudott megvalósulni, mert bezárták a határokat.
0: Hmm.
1: És ez viszont, ez viszont szívenütött, mert aztán később rájöttem, hogy miért nem jó, hogyha ez is szívenüt. Tehát, hogy én előtte már úgy tudtam megőrizni a mentális egészségemet, hogy évente két hónapra leléptem Indiába. Tehát, hogy én valahogy itthon, azt, amit, amit én keleten vagy Indiában megtaláltam, azt a lelki békét, vagy azt a kiegyensúlyozottságot nem tudtam megteremteni, ergo ahhoz, hogy, 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 hogy én jól legyek, az nekem évente, tehát az utolsó évben már két hónapot Indiában kellett töltenem. És aztán ezt hogy egyszer csak bezáródtak a határok, akkor ugye az, az volt, hogy hát akkor most abból kell főzni, ami van. Tehát, hogy most eljött akkor az, az idő, hogy, hogy akkor nem lehet tovább, lehet talán a szót is használni, mert hogy nincs hova, hanem ezt itthon kell megoldani, hogy, hogy jól legyen az ember.
0: Szóval neked ezek menekülések voltak, ezek a... Bizonyos
1: őket. szempontból ö, felfedezések és ö, csodálatos kultúrák ö, meg embereknek a megismerése. Bizonyos szempontból, hogyha így tényleg az önreflexióban egy picit így, ö, picit így időzünk, akkor, akkor ö, abszolút akkor menekülés is volt.
0: Uh -huh. És akkor hogyan, hogyan sikerült megugrani ezt a 2020 elején e elédálló élethelyzetet, amiben ugye a kiégés és a terápia kapcsán te ott hagytad a munkahelyedet, anélkül lett volna egy következő lépés. Igen. Vártad nagyon ezt az utazást a Himalájába, ami nem jött össze, és akkor Magyarországon találtad magad bezárva gyakorlatilag egy olyan világjárvány elején, amiről senki nem tudta igazából, hogy most ebből mi lesz. Sőt, most se tudjuk, amikor Abszolút, nem, nem
1: tudjuk most se, és hogy az összes rosszat meg mindent, tehát hogy ezt nem kell hangsúlyozni, hogy ez most mennyire egy szörnyűség, ami történik, de ezzel együtt én nagyon-nagyon hálás voltam ezért a, ezért a helyzetért. Én akkor felmondtam, hogy hát ott hagytam azt a projektet, amin, amin dolgoztam, ugye nem alkalmazottként dolgoztam, ott hagytam azt a projektet, amin dolgoztam, és elkezdtem azt csinálni, hogy körülbelül a az időmnek a felét a Balatonparton töltöttem, találtunk a feleségem egy pici apartmant, amit béreltünk, és az időmnek a felét pedig, pedig Budapesten. És, és Szintén az egyik barátom akkor küldött egy, egy, egy nagyon érdekes videót, egy vlogot, majd lehet, hogy a show notes betolhatjuk. Egy kiugrott Microsoft mérnök volt, aki, aki ott hagyta a melóját, vett egy vitorlást is, elkezdett a vitorlással járni a föld körül. És akkor az bekattant nálam, és aznap délután én beiratkoztam, egy vitorlást tanfolyamra, hogy életemben nem voltam vitorláson, de hogy akkor próbáljuk ezt ki. És akkor ezzel telt a tavasz, ezzel telt a nyár, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó légkörben itt a Balaton parton sokat futottam, sokat vitorláztam, sokat bicóztam, sokat olvastam. Nekem az olvasás az egy ilyen nagyon-nagyon fontos elem az életemnek, és pont akkor sikerült egy olyan jó hosszú sztorira rábukkanni, ami, amiben így el lehetett mélyedni hónapokra, és akkor ez így, ez nagyon-nagyon ez szuper volt.
0: És akkor közben nem is dolgoztál? nem. nem. Figyelj, hogy én nem akarok a zsebedben turkálni, de hogy a hallgatók biztos már ők is kíváncsiak arra, mert ugye itt, 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 a, itt, itt a, a vendégeim története nagyon sokaknak ad inspirációt, vagy, vagy útmutatást arra, hogy mi működik, mi nem működik, hogyan lehet változtatni egy, egy nehéz élethelyzetben, de hogy azért, amikre, amikről te mesélsz, az nagyon jól hangzik, de azért szerintem sokunkban felmerül a kérdés, hogy jó, de hogyha nem dolgozom, miből engedhetem meg magamnak, hogy Indiában legyek, Himalájába utazzak, hogy vitornázzak a Balatonon. Hogy neked volt megtakarításod, vagy, vagy ez hogyan lehetett ezt megoldani, hogyha előbb két tudja mondani?
1: Hát ez az időben változott, vissza kell menjünk egy pár évet. Én azt ugye említettem, hogy, hogy a, a családi körülményeim anyagilag azok abszolút okék voltak. Viszont én ezt úgy gondolom, hogy soha nem használtam ki. Tehát én soha nem támaszkodtam erre. Tehát az első indiai utam, az 2014-ben volt, és akkor még, ekkor még egyetemre jártam, tehát ott pár ezer forintos ösztöndíjat kaptam, és ahhoz, hogy el tudjak menni Indiába, ahhoz kellett passziváltatnom egy fél évet, és akkor konkrétan elmentem csatorna munkásnak. Tehát, hogy akkor ténylegesen a szarba turkáltam, és csatornákat, csatornákat, lefolyókat építettem és aztán elmentem Indiába. És amikor onnan hazakerültem, akkor én kerestem magamnak egy olyan munkát, ami már kapcsolódott a tanulmányaimhoz, és azzal, hogy, hogy én azt jól csináltam, azzal valamilyen alapegzisztenciát meg tudtam magamnak teremteni. De ez még mindig egy, egy nagyon alapegzisztencia nagyon alap volt. És aztán, amikor, amikor belevágtam a freelancer létbe, és én felmondtam, akkor körülbelül ez a, ez a fizetés, ott, amit kaptam, ez megduplázódott és ekkor már abszolút a, abszolút a saját, saját lábamon álltam, és, és amikor innen is felmondtam, és most érünk el ugye a kiégés utáni felmondásig, a semmibe, akkor is jött egy lehetőség, ahol a, az előző freelancerként keresett pénzem is megduplázódott. Tehát, hogy... Mm. És hogy itt... Figyelj, mondok számokat, mert mert én hiszek a transzparenciában, meg akik hallgatják, biztosan tudják, hogy ezért freelancerként mit lehet keresni. Körülbelül az én mostani bérem, az egy, az, az egy szabadúszóként, vagy a szabadúszók között egy abszolút átlagos és, és közép, középen elhelyezkedő valami. Ez olyan nettó 100 ezer forintos napi díj körül van. És, és ugye ebből ki lehet számolni, hogy hogy, hogy ha heti három vagy négy napban dolgozok, akkor ez is egy olyan jelentős anyagi biztonságot ad egy hónapban, ami, 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 tud, ami tudja tartani ezt a hálót. És ez persze nem azt jelenti, hogy én otthonról semmilyen segítséget nem kaptam, én nagyon-nagyon sok segítséget kaptam, de ezeket mindig úgy használtam, hogy hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen alapként is arra, arra építettem. Tehát azt nem lehet elvitatni, hogy, hogy abban mindenképpen van szerepe az én családomnak, meg a szüleimnek, hogy nincs például egy lakáshitelem. Mert nem kellett úgy kezdenem, a, úgy kezdenem az egész pályafutásomat, hogy egy óriási hitelt veszek a nyakamban, mert akkor mindjárt már az employi fizetésnek a fele is elment, mondjuk van egy törlesztő részletre. De, hogy, ez, de hogy ezek mellett mindig dolgoztam, és ha kellett, akkor kétközi munkát végeztem.
0: Na, szerintem én ezt nagyon értékelem, hogy te ennyire vagy. Azt leszögezhetjük, hogy, hogy biztos, hogy a hallgatók közül nagyon sokan nincsenek ilyen helyzetben, hogy ilyen eh, állásuk legyen, vagy ilyen munkájuk legyen, amivel ilyen jól lehet keresni, de az Ez biztos, az, hogy, hogy amellett, hogy te mondjuk anyagi szempontból szerencsés háttérből jössz, amellett az is biztos, hogy te tanultál, dolgozol, és olyan munkád van, ami jól keres, vagy jó meglehet és biztosít, de hogy te gyakorlatilag fölépítettél egyfajta tartalékot ilyen helyzetekre, hogy ne legyél problémám. Így, ne van. Legyen
1: Így van. Tehát, mm. hogy nekem mindig az volt a célom, hogy hogy akár egy vagy két évre is legyen annyi pénzem, hogyha bármi történik, bármi, tényleg bármilyen rossz dolog, mert, mert azért én fő voltam már ezekre készülve, tehát ott láttam, hogy apukám egyik pillanatról a másikra megbetegedett, később egyébként ezt a témát még, még nem érintettük, de, de ez is egy fontos pont, hogy amikor én, amikor én freelancer lettem abban az évben, vagy azokban a hónapokban az én feleségem is megbetegedett nagyon súlyosan. Ő is rákos lett, és én, én így jártam neki a freelancer karrieremnek, és én úgy voltam bele, hogy ez akkor jó buli nekem, hogyha egy-két évnyi tartalékot is akár összetudok, összetudok gyűjteni.
0: Oh, szóval, hogy akkor eléggé sokasoltak ezek a fekete felhők így a, így a fejed fölött, és korábban említetted, hogy szinte már rettegtél a betegség, betegségektől. Így van. Most ez így azért jobban érhető, jobban érthető, hogy ez ennyire körülött téged. Vigyük is talán tovább ebbe az irányba a beszélgetésünket, jó? Mert ugye most amitől te rettegtél, az gyakorlatilag megérkezett az életedbe, igaz?
1: Ah, ahogy az kell, vagy ahogy az így utólag vissza visszatekintő, várató volt.
0: Tehát a Szorítban ott tartunk, hogy megvolt ez a kiégés, elkezdted a terápiát, életmódot változtattál. Így van. Leköltöztetek Balcsira, igaz? Igen. Feleséged meggyógyult. A feleségem meggyógyult várandós lett?
1: Az később, az később következett. Köz, köztem az még később. volt egy olyan, hogy ugye teljesen, tehát én úgy jöttem el, hogy nem is, nem is kerestem munkát, úgy voltam vele, hogy most a nyáron én itt elleszek a, leszek a Balatonpartom, dolgoztam annyit előtte, hogy, hogy voltak tartalékaim, és aztán szerintem néhány hét után, egy vagy két hét után fölhívott egy nagyon kedves ismerősöm, akivel korábban dolgoztunk együtt, szintén egy ilyen projekten, egy ilyen sidegigen, hogy hogy most lehet, hogy szeretne velem együtt dolgozni. És akkor mondtam, hogy oké, okay, itt vagyok, szabad vagyok, és beszélgessünk róla. És végül is egy olyan, olyan munkát tudtunk közösen összehozni, ami, ami, mint már korábban említettem, sikerült úgy a határokat belőni, meg úgy az én mandátumomat, vagy, vagy otétemet belőni, ami egy ilyen zseniális együttműködéshez vezetett, és az azóta is tart, és én azóta is nagyon szeretem és az azt megelőző, kiégető, és egyébként nem jól fizető, vagy nem annyira jól fizető e, szarmenő után, egy anyagilag és, e, és mentális egészség szempontjából, meg motiváció szempontjából is egy ilyen nagyon-nagyon jó együttműködést talált rám, nagyon hamar.
0: Tehát akkor úgy nézett ki, hogy ki a gödörből, a feleséged is meggyógyult, te is kijöttél a gödörből, hogy lett egy jó melód. É, és? Ami
1: egyébként azóta is tart, és aztán így eltelt a nyár, meg eltelt az ősz. És aztán egyszer csak novemberben, nagyon érdekes...
0: 2020-ban -ba 2020
1: 2020 vagyunk. 2020-ban vagyunk, igen, 2020 novemberében nagyon érdekes tünetek kezdtek megjelenni rajtam. Itt fájt, ott fájt, de a, de a, a fő tünet az az volt, hogy nagyon fáztak a lábfejeim és ez olyan szintű fázást kell elképzelni, mintha mezitlába állnék a, a tükörjégen. Tehát így fázott, aztán elkezdett, aztán elkezdett szépen égni, és hát aztán onnantól megindult egy megindult egy, egy elég hosszú és elég kimerítő történet. Elkezdtem orvosról-orvosra járni januárban, tehát 2021, tehát idén januárban elkezdtem orvosról-orvosra járni. Ö, és hát, nem tudom, legalább 30-40 vizsgálatot végigjártam. És akkor most nem biztos, hogy a, a, a magyar egészségügy helyzetének utcáján így nagyon lemennék, de azért ezt a hajónapló kedvéért ezt azért jegyezzük meg, hogy ezek főleg magánúton történtek, mert hogy mert abszolút elvesztem, a, elvesztem az állami egészségügynek az útvesztőjében.
0: Hát aki ráadásul nem akarom mentegetni, de még gondolom a Covid által is porrá volt súlyt. Abszolút,
1: abszolút, de, de hogy, hogy ott abszolút így se, semmire, nem, semmire nem jutottam, és egy tényleg több tucat vizsgálaton vagyok, vagyok túl, és egyetlen egy vizsgálat az, ami így hozott eredményt, de az is csak annyit tudott kimutatni, hogy a perifériás idegrendszerem az elkezdett legyalulódni, elpusztulni, tönkre menni. És,
0: Mi ez a perifériás idegrendszer? Mert nem vagyok orvos, ezt én nem tudom. Hát nagyon, ez, ez nagyon
1: leegyszerűsítve én sem vagyok orvos, úgyhogy ha, ha orvosok most nagyon elkezdenének minket uh, helyre rakni, akkor ne tegyétek, mert de lényeg, tehát az a lényeg, hogy van a központi idegrendszer, hogy az agy meg a gerincvelő, és akkor most tényleg a fel, felszínen vagyunk meg abszolút... Én is zöldfüli vagyok, és van az onnan kilépő idegrendszer, ami egyébként a mozgatóérző és autónombegeteti funkciókért is felelő, felelős idegek. És ebből is ráadásul egy olyan, egy olyan ritka konstelláció állt fönt, hogy, hogy ezt neuropátiának hívják a, az idegrendszernek a, a károsodását, hogy az alap neuro, neuropátia screeningek azoknál azok nálam mind negatívak voltak. Tehát én ugye éreztem, hogy baj van, elmentem neurológushoz, jó helyre rakott, hogy olyan fiatal ember, csak így nyugodjon meg, aztán itt minden rendben van, tehát hogy abszolút negatívak voltak, és aztán volt egy neurológus, aki mondta, hogy hát lehet, hogy azok negatívak, amiket így általában néznek az emberek, de hogy vannak másfajta idegrostok is, csak annak a károsodását nagyon nehéz kibutatni, de aztán van egy hely Magyarországon, a Pécsi Klinikán, ahol azt ki tudják mutatni, és akkor, és akkor ott ez ki is mutatódott.
0: Mm -hmm. és, és akkor lehet neve a te neve a
1: betegségemnek nincs, annyit, annyit tudok, hogy vékonyrost neuropátia, és akkor ez lehet nagyon sok mindentől, és ezt, ezzel akkor lehet valamit kezdeni, hogyha a kiváltó oka megvan ennek. De ez.
0: Milyen kiváltó okokat ír a szakirodalom, vagy, vagy mik, Hát nagyon-nagyon nagyon,
1: Az esetek jelentős részében súlyos cukorbetegség, eh, több évi. Alkoholizmus, kemoterápia és egy rakás ennél jóval, jóval ritkább és kevésbé triviálisabbok, mint például a genetikai mutációk, betegségek. Stb. 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 tudnak ilyeteket csinálni. És akkor, és akkor uh -huh. én a vizsgálatoknál elindultam a, elindultam a triviálisoktól, tehát hogy a cukorbetegség, B-vitamin hiány, különböző, nem tudom én, anyagcserezavarók és aztán a végén eljutottam az egyik, hogy akkor vizsgálatok és a legesleg végén, amit aztán már tényleg általában az emberek nem szoktak így megnézni én elmentem egy úgynevezett holexum sequenation ami, ami azt jelenti, hogy teljes génállományra átfésülik és megnézik hogy, hogy van-e benne valami turbüsság és akkor és minden, és minden negatív lett és minden negatív lett és itt körülbelül április írtunk Április közepe, április vége. Tehát egy három hónapig én napi szinten jártam orvosról orvoshoz, és úgy voltam vele, hogy én tudni akarom, hogy mi történik az én testemben, és és, és a végére akarok ennek járni, és be akarok gyógyulni. És végig jártam mindent, és ez volt az utolsó ilyen, az utolsó ilyen vizsgálat. Ugye ezeket, ezeket már az állami ellátásban nem igazán csinálják, tehát nagyon hosszú és meg mindenféle, mindenféle pecsétek kelnek hozzá, de találtam egy labort pesten, ahol megcsináltak ezt a az exom ami több szempontból is nekem egy nagyon érdekes vizsgálat volt, ugye már beszéltünk egy picit az epigenetikáról, tehát itt az, hogy konkrétan megnézik a teljes génállományt, és vannak ilyen nagy világszintű adatbázisok, és minden embernek vannak egyébként génmutációi, és ezeket a a te mutációja ez egy ilyen százas nagyságrend benned is, meg bennem, és ezt átfuttatják ezen a nagyon adatbázison, és megnézik, hogy ezekkel a mutációkkal kötöttek már össze -e valamilyen betegséget. És negatív lett. És ami, ami érdekes volt még ebben mm -hmm. a vizsgálatban, hogy kérdezte a genetikus doktorni, hogy na és az nek az eredményét szeretném -e tudni? És hát így belegondolt. Azaz,
0: hogy az bocsán, az, micsoda, azaz, hogy a, 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 a rákos
1: a... megbetegedésért felelős gémutációk, ez, ez egy eléggé jól,
0: hajlam. Hajlam,
1: ez egy elég jól megkutatott téma hmm. már, és akkor én gondolkodtam gyorsan, és aztán rájöttem, hogy az apukám rákban halt, meg az apukámnak az apukája rákban halt, meg az apukámnak a testvére éppen rákos, és még ki tudja, hogy hány, hány ilyen eset volt így a felmenők között, és azt mondtam, hogy hát köszönöm, nem szeretném tudni ennek az eredményét. Mert ugye tényleg tudsz egy olyan batyut kapni, hogy na fiatal ember, hasnyálmirigy rákra, hogy a 60 os esélyed van. És akkor cipeld ezt a batyut még az életedben. És akkor én ezt nem, nem szerettem volna tudni. És aztán amikor az eredményeknek a kiertékelése volt, akkor pedig mondta a, a, a genetikus doktornő, hogy belerakták az eredményt, mert semmit nem találtak benne. Tehát abszolút negatív volt az is. Minden, minden onkogén oké volt. És akkor itt, itt tartottunk, hogy április, az én állapotom az romlik egy folytában, tehát a tünetek azok, azok erősödnek. Ezeket most nem részletezném, de elkezdtek az izmaim rángatózni már a, már a lábamban. A közérzetem az, az nagyon rossz volt, és hogy nem tudjuk, hogy, nem tudjuk, hogy mitől van. És én aki, én, aki mindig igyekeztem így a saját dolgaimat kézben tartani, és így valamennyire kontrollálni azt, hogy... Az én életem éppen hol tart, teljesen kicsúszott a kontroll a közem közül.
0: És ez vagy 30 éves. Aha. Igen. Friss apuka.
1: És egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon érdekes hát dinamika az, hogy ugye én addig, tehát nagyon-nagyon féltem a betegségektől, olyannyira, hogy ezek ténylegesen ilyen mentális nehézségekhez vezettek és elkezdtem a terápiát, nagyon féltem attól, hogy úgy vállaljak gyereket, hogy én nem vagyok rendben, és hogy nem tudom jól kezelni a dolgaimat. És a novemberben elkezdődött ez a betegség, tehát így pum, megérkezett az, amitől féltem. És márciusban a 30. születésnapom előtt pedig mondta a feleségem, hogy, hogy babát várunk. Tehát hogy ez a két dolog, amitől én... Amitől én, amitől én picit, picit úgy tartottam, az, az így megérkezett.
0: A picit úgy tartottam, az azért erős understatement, nem?
1: A betegségektől rohadtul féltem, és a, a gyerek témával meg úgy voltam, hogy, hogy egész egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ilyen nehézségekkel én tudnék jó apukája, tudnék-e jó apukája lenni egy gyereknek. És ugye ennek a betegségnek, amikor az így elkezdődött, onnantól kezdve éreztem, hogy volt egy nagyon erős transformatív hatása. Tehát, hogy voltak olyan kérdések a magánéletemben, a párkapcsolatomban, a jövőmmel kapcsolatban, amikre egész egyszerűen nem, nem találtam, vagy nem mertem válaszolni. És ez a betegsége szép, e szépen elkezdett beletolni ezekbe a kérdésekbe, és ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásába. És. és igen?
0: Hogy nagyon szeretném, hogyha ebben elmélyülnék, okay. hogyha neked okay. ez oké. Okay.
1: Hogy ö, tényleg voltak, voltak olyan kérdések, amik ö, nagyon sok elvaratlan száll volt az én életemben. A kapcsolataimban, a párkapcsolatomban, az én saját magammal való hogy létemben. És ezeket mindig úgy, mindig úgy elkerültem. És amikor ez a betegség megjelent, akkor, akkor, én nagyon, akkor nekem nagyon-nagyon hamar eszembe jutott az, hogy ez a rengeteg elfolytott elfojtott dolog, ez a rengeteg megválaszolatlan kérdés, ez a rengeteg bizonytalanság, ez egész egyszerűen így, így tört a felszínre. Ugye én előtte még egészségesen olvastam a Máté Gábornak a Testlázadása című, című könyvét, ahol nagyon-nagyon sokat ír erről. És én úgy voltam vele, hogy na ez az a pont, ahol, ahol itt tényleg egyszer csak jött az élet, és itt pofán csapott. Hogyha, ha most így nem kezdem el ezek, ezeket a dolgokat rendbe rakni, akkor, akkor nem fog működni. Hmm. És szépen elkezdte... És, elkezdte,
0: és elkezdte, akkor még jártál a terápiára, hogy, hogy, ne, hogy ne De. Tehát,
1: hogy ott engem a, 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 a karcsi nagyon-nagyon szépen végigkísért ezen az úton, és nagyon-nagyon támogatott. És aztán jöttek olyan, olyan beszélgetések, olyan, olyan, olyan felismerések, amik, amik egyenes úton vezettek oda, hogy hogy, hogy zsuskával, az én feleségemmel át, át tudtuk beszélni a dolgokat, nagyon, nagyon sok mindent érintettük, és, és egész egyszerűen elkezdtünk annyira, annyira jól lenni, hogy a, a, a bende is bekopogtatott, tehát, hogyha ninc, én ennek a betegségnek rettentősen sok mindent köszönhetek. Nagyon-nagyon sok tanulságot, nagyon sok uh, új ismertséget, nagyon sok élményt, nagyon sok felismerést. Uh, és többek között ez volt az egyik, hogy egész egyszerűen azokat a kérdéseket, amiket én nem mertem, nem akartam, vagy nem tudtam megválaszolni, ezt így beletolta az arcomba, és azt mondta, hogy nincs tovább. Ezeket vagy, helyre, ezeket mm. vagy elkezded uh, fölgöngyöríteni, és beleállsz,
0: vagy így nem, nem lehet tovább csinálni. Figyelíts, most ezt lehet, hogy csak én költöm, de ugye a is, meg abból is, amit most mondasz, tudok egy olyan olvasatot látni, ami szerint, és most ez egy kérdés lesz, hogy, hogy jól értem én azt, hogy ti már korábban is próbálkoztatok gyerekkel, de nem jött össze? Vagy ezt nem, csak én Nem, 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 azt, nem, hogy... nem
1: próbálkoztunk. Nem próbálkoztunk. Uh -huh. és, mi, és miattam nem. Tehát, hogy én, én úgy éreztem, hogy tehát a, amikor én elmentem a terápiába, akkor az volt az első kérdés csak egyike, hogy mit szeretnék elérni. És én azt mondtam akkor, hogy azt szeretném elérni, hogy mentálisan olyan állapotba kerüljek, amikor azt érzem, hogy na most már abszolút ö, kész vagyok arra, hogy egy, ö, hogy egy babát vállaljunk. Hogy egy jó apukája tudok lenni. Szeri
0: Szerinted van ilyen állapot? Általánosan? Ügy. Nincs. Mm. Én, én, én ezt nem feltétlenül ennyire drámai körülmények között éltem meg, amikor én lettem apa, de hogy nagyon sok beszélgetésünk volt a feleségemmel annó arról, hogy mikor van a tökéletes pillanat arra, hogy gyerekünk legyen, hogy családot alapítsunk, hogy az egzisztencia, ugye nagyon sokan onnan indulnak a hétköznapi szintről, a külső hogy mikor lesz meg, mikor lesz olyan az életünk, amikor, amikor tökéletes pillanatban érkezik meg, meg a gyerek. És hogy rá kellett jönnünk, Nincs hogy igen. ilyen nincsen. És hogyha véletlenül azt hiszed, hogy van, akkor is minimum 9 hónap múlva fog jönni a baba, és addigra meg már lehet, hogy a fejtetén áll az életed, mint ahogy neked is fejre az életed gyakorlatilag egyik napról a másikra. Így van. Így van. Igaz? És hogy, és hogy a ami, amilyen úton te most kaptál egy eléggé nagy seggberugást, ugye az önismeret útján, és, és kaptál egy, egy nagyon durva extra motivációt, ott sincs soha vége ennek. Tehát nincs az, hogy na, most kész vagyok, most már ide nekem a világot, igaz?
1: Hát ugye a azt mondja David R. Hawkins professzor mondta azt, hogy az igazi ilyen spirituális, vagy önismereti út, az akkor kezdődik, amikor az, ember igazán, amikor az embert igazán pofán csapja az élet. És én azért én azért ekkor már túl voltam, én azt gondoltam, hogy túl voltam 6-7 ilyen éven, amikor ezekkel foglalkoztam, de hogy az semmi nem volt ehhez képest, ami azután ami jött. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat olvastam, ugye csináltam a terápiát, segítőként is dolgoztam, elég sokat foglalkoztam az én mentális jól létemmel, de hogy Bármilyen mélynek is tűnt, az csak a felszín volt addig, amíg, amíg ez így nem jött meg az életemben.
0: Ricsi, egy picit beszélj arról, légy szíves, hogy érzelmileg hogyan élted meg ezt az időszakot, hogy van valami, amitől te rettek évek óta, ugye megbetegedés, körbelődtek téged a, a daganatos megbetegedések, és akkor kiderül, hogy, hogy van egy olyan súlyos megbetegedésed neked, amire az orvosok igazából vakargatják a fejüket. Hogyan, hogy, hogyan hatott ez rád érzelmileg? Mi, mi volt ez az utazás, amin, amin, amin eddig végigmentél? Hát egy
1: nagyon nehéz időszak következett, és még tart. Még, még mindig. Pont mostanság fogalmazódott az meg bennem, hogy egy picit így hasonlít ez a gyász ez. Tehát először ez a tagadás, hogy hogy ó, jó, oké, biztos nincs semmi, majd akkor majd valahogy helyre, azért nagyon-nagyon meg voltam ijedve, és nagyon féltem. Aztán, aztán jött ez a, ez a fázis, hogy így sirattam a múltat, hogy de bezzeg, amikor még nem voltak -e ilyen bajaim, akkor, akkor, akkor milyen jó volt, és hogy már ez sincs, meg már az sincs, és hogy már ez is máshogy van, meg az is máshogy van. Ö, és aztán most egyébként az elmúlt egy hónapban szintet lépett ez a helyzet, így a tünetek tekintetében, és azt mondja, hogy most kattantam át arra, hogy, hogy itt lehet síratni a, a múltat, meg lehet a múlthoz hasonlítgatni mindent, de hogy most így hátra nézetből muszáj előre fordulni, mert ha ezt így csinálod tovább, akkor meg fogsz halni. Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy, valahogy erre, erre az útra így, így rákanyarodtam. És... Ami nagyon-nagyon nehéz, az a, az a bizonytalanság. Tehát, hogy nem tudod, hogy mi van, nem tudod, hogy ez mitől történik, nem tudod, hogy ennek milyen távon, mi a vége, nem tudod, hogy gyógyítható, nem tudod, hogy ö, ö, nem tudod, hogy pontosan mit, mit eredményez ez. És azért egy, most már 13 hónapot úgy, ö, úgy húztam le, hogy, hogy azért, ö, főleg az elmúlt pár hónapot, hogy azért így szemet nézek a... A és így nem tudom, hogy, hogy most mi fog történni. És hogy akár abba is bele kell gondolni, hogy így mindent el kell engedni. Tehát, hogy én nagyon-nagyon ragaszkodom dolgokhoz. És hogy akár abba is, abba is bele kell gondolni, hogy így mindent el kell engedni.
0: Ez mikor jött ez a felismerés?
1: Ez szépen, ez? Ez szépen jött, így a, jött, így a, jött így a folyamatban, de, de egy négy 5 hat hónapja... Biztosan, biztosan azért ez így ott van bennem, és akkor ez így, ez így, ez így folyamatosan erősödik. Tehát, hogy, hogy azt, hogy én nagyon ragaszkodom, nagyon ragaszkodom az életemhez, nagyon ragaszkodom a családhoz, nagyon ragaszkodom a gyermekemhez, nagyon ragaszkodom az én, az én korábbi mindennapjaimhoz, ez... Ez, ez nagyon erősen itt volt bennem, és ez egy ilyen nagyon erős pánikérzetet pánik generál, hiszen, hogyha valami ez nagyon ragaszkodsz, és nagyon közel kerültél, az így mindent elveszítsél, akkor ez egy elég erős pánikreakciót vált ki, ami pedig egy ilyen további negatív spirálba kezdje el a te állapotodat tolni. És aztán utána, utána jött az a fázis, hogy a fenébe most aggódom, és ettől stresszes vagyok, és ettől stresszes vagyok, akkor még rosszabbul vagyok, és még rosszabbul vagyok, akkor még jobban aggódom, és akkor mi lesz... Mi, mi lesz velem, mi lesz a családommal, mi lesz az életemmel, stb. 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 És aztán volt egy, olyan, volt egy olyan felismerésem nyáron, ez talán már augusztusban volt, hogy ez lehet most picit érdekesen hangzik, de hogy amikor fizikailag egészséges voltam, valójában akkor, akkor voltam, akkor voltam beteg ugye a mentális problémák, a folyamatos teljesítménykényszer, a, a mindenféle nehézségek, nehézségek miatt, és most, hogy fizikailag megbetegedtem, ez tud lenni a gyógyulásnak az útja, hogy azokat a batyukat, azokat a nehézségeket, az azt a azt a hozzáállást sok mindenhez az egész egyszerűen azok annyira, annyira mélyen voltak, hogy azokat csak így lehet lerakni. Tehát, hogy így utólag visszatekintve a, a, a big picture-re semmilyen meglepő nincs abban, hogy én megbetegedtem. És hogy ez kb. annak a, annak a folyamata, hogy én ezeket lerakjam, ha le tudom.
0: Mm. Abból, amit most mondasz, nagyon átjön, hogy te tudatosan foglalkozol azzal, hogy miket érzel, miket gondolsz, és próbálod ezt keretezni olyan módon, ami, ami neked segít és hogy, hogy én most ezt így le is írtam, lehet, hogy az lesz a cím az adásnak, hogy hogy a, a, a betegség az, ami, ami a te tanítómestered? Az egyik mindenképpen,
1: és talán a, leg, a legőszintébb, vagy a leg uh, hatékonyabb. Igen.
0: Mm. És amikor azt mondod, hogy amikor idézőjelben egészséges voltál, akkor érezted magad betegnek így visszanézve. Mi az a belső működésed most, amikor a fizikai tested beteg? De azt gondolod mégis, hogy ez az egészséges működés.
1: Nagyon-nagyon hatékonyan és könnyen meg tudom húzni a határaimat. Tehát keveset dolgozom, és azt is megválogatom, hogy kivel, nagyon jó emberekkel veszem magam körül, ez, hogy, hogy, a, hogy így mindent-mindent akartam, ez így volt, ez így hogy szóval nem, nem szeretnék semmi, semmi nagyon nagy extrát az én életemben. Szeretnék szépen nyugiban dolgozni. Nem akarok most vállalkozást építeni, nem akarok a nem akarok a világon minden helyet megnézni, hanem szépen nyugodtan akarok élni, szeretném látni a gyermekemet felnőni, szeretném őt segíteni abba, hogy egy, hogy egy gyönyörű élete legyen, és ennyi, amire, amire most vágyom.
0: Lehet ezt úgy értelmezni, hogy hogy az ilyen külső külsőséges értékek, vagy amit annak gondolunk, hogy megmásztam a Himaláját, elmentem nem tudom hova, lefutottam a nem tudom milyen maratont, helyett a hétköznapi élet szépségeiben ott lenni a jelenben.
1: Azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy igen. De ez azért, tehát annyi diszklémára, hogy, hogy az én személyiségemhez nagyon-nagyon erősen hozzá tartozik a, a felfedezés, meg a, meg a megismerésnek a vágya. tehát hogy, mm -hmm. hogy nekem az nagyon-nagyon sokat adott, hogy nem tudom én, amikor, amikor először sikerült annyi pénzt összegyűjtenem és annyira szar voltam lelkileg ez ugye édesapám környéke meg az egyetemi évek vége volt hogy azt mondtam, hogy nekem elég volt ebből és elmentem akkor a Himalájába, elmentem Ladakba, megkeresztül kasúl jártam Kasmírt meg elmentem a közel-keletre stoppolni Izraelbe meg bejártam a West Bank-et is így Stoppal, meg később az indiai utazások. Tehát ezek, ezek az én személyiségemhez, meg az én életemhez, meg az én világnézetemhez nagyon-nagyon sokat adtak hozzá. És egy nagyon-nagyon nyitott és nagyon elfogadó emberkévé tettek. De, de egyébként a mindennapi életnek a teljesítménykényszere az abszolút így elcsitult, vagy így, vagy így megszűnt. És ez persze tűnhet közhelynek, hogy persze nem azok a fontos dolgok, de amíg az ember így benne van, addig, addig ezt nehezen tudja, nehezen tudja felismerni. De hát ez a betegség, ez segített.
0: Hmm. Én még szeretnék veled beszélgetni a belső utazásaidról, amihez el is utaztál Dél-Amerikába. Igen. Uh, de arra kérek, hogy most egy nagyon rövid szünetet tartsunk, oké? Oké, tartsunk. Szerintem nekünk azt, hogy mikor volt az a pont, amikor a betegségedet egyre jobban kutatva, most majdnem azt mondtam, hogy megismerve, de nem feltétlenül, eljutottál arra a pontra, hogy most már a nyugati világban nem látsz elérhető megoldást, és valami alternatívához fordulsz. Erről mesélj nekünk, Léci.
1: Ez megvolt a kezdetektől már egyébként, mert hogy mert hogy volt egy csomó uh, ismeretem, tapasztalatom ezzel kapcsolatban, ha nem is mély, de azért én a különböző csatangolásaim során a, a, a világban azért így találkoztam ezzel-azzal. Tehát, hogy, hogy uh, én még mielőtt a terápiába belevágtam, azelőtt is uh, inkább, uh, inkább kerestem, a keleti világban az én, az én problémáimra a megoldást. Tehát akkor emlékszem, hogy elmentem risikesbe jogázni, ott, ott voltak ilyen nagyon érdekes tapasztalatok, mint például a, a Himalája mélyében, ilyen barlag meditációs szessőn, meg, meg ekkor már én elég sokat meditáltam, elég sokat foglalkoztam az én mentális egészségemmel ilyen fronton. Tehát én tudtam, hogy ennek a betegségnek, ha nem, ha nem is teljes egészében, de van egy nagyon-nagyon erős mentális lába, amit, hogyha, hogyha megnézzük a, a magyar állami or orvoslást, akkor, akkor ez így nem játszik szerepet, vagy ez így nem igazán merül föl. Tehát, hogy, hogy holisztikusan nem igazán nézik ezt a képet. És, és
0: ez az egész nyugati orvoslás, és, és, és ez nem
1: egy ilyen, nem tudom én, pálcatörés az, az egész felett, hanem ez egy tény amit így amit, amit fel lehet kicsit fel lehet húzni a magát az embernek, de hogy én azt láttam, hogy, hogy önmagában azt, hogy nem megyek egy neurológushoz, ő megnézi az én idegeimet, és megmondja, hogy hát igen, ezek károsodtak, ez, ez tök jó, meg nagy segítség, de, de én biztos voltam abban, hogy itt ebben egy óriási nagy lelki tényező van, hogy én, hogy én ide jutottam. És, és Korábbi olvasmányaim, meg ismerkedésem a pszichológiával Feldmáron, meg Máté Gáboron keresztül azért eljutottak elég hamar arra az útra, hogy, hogy biztosan van a mélyben valami. Ugye a Máté Gábor ezt hidden stressként fogalmazza meg, hogy az olyan traumák, amikről nem is tudunk, hogy van lerakottak, és szépen dolgoznak bennünk. Ezek, ezek óriási nagy bajokat tudnak csinálni. Tehát ugye a Máté Gábor konkrétan azt csinálta, hogy olyan súlyos, többször gyógyíthatatlan, vagy ritka betegségekben szenvedő emberekkel beszélgetett, akiknél nem, nem, ugye nyilván nem találták meg, hogy ez mitől van, Tehát nem tudom én a szklerózis, különböző daganatók, akár az ALS, és nagyon erős lelki mintázatot látotta mögött, az emberek mögött. És én azt gondoltam, hogy, hogy nekem el kell menjek erre a területre, mármint a léleknek ezen területeire, ahhoz, hogy én, hogy én meg tudjuk gyógyulni.
0: És akkor ugye itt bejött a terápia, de azt mondtad, hogy a terápia nem juthatott el téged olyan mélységekbe, hova, te még szerettél volna eljutni, vagy nem tárt föl mindent, igaz?
1: Egész egyszerűen a terápiában éreztem egy, éreztem egy akár, akár fizikailag is, egy ilyen, egy ilyen magot itt belül, egy ilyen kemény valamit, amit egész egyszerűen akárhogy járok körül, akár a terápiával, akár a meditációval, akár imaginációval, ezt egész egyszerűen nem tudom áttörni. És én tudtam, hogy e mögött, a mag mögött, vagy ez a felszín alatt biztosan vannak olyan dolgok, amik, ha nem is meggyógyítanak, de biztosan kell ahhoz, hogy én, hogy én meg tudjak gyógyulni. És korábban említettük már, hogy én nagyon szélsőséges helyzetekhez, vagy elvekhez ragaszkodtam. Ebből az egyik az az volt, hogy sohasemmilyen tudott szert az alkoholon kívül nem próbáltam ki. Tehát én nem, nem szívtam el még egy cigit Viszont az is kezdett világossá válni, hogy ezek a, ezek a fajta élmények, vagy traumák, vagy, vagy ilyen stresszfaktorok, ezek valamilyen megváltozott tudatállapotban tudnak csak a felszínre, felszínre kerülni. És akkor én anélkül, hogy fejest ugrottam volna ebbe, elkezdtem így ismerkedni, ismerkedni ebb, ezzel, a, ezzel a világgal. És, és bizonyos szempontból elkezdtem, elkezdtem kóstolgatni. Ezt elmentem egy, egy úgynevezett buddhista alattanítások képzésre, ahol a meditációval egy picit jobban, jobban foglalkoztunk. Akkor, akkor már ott ezek a transzállapotok, vagy transzállapottal kapcsolatos kérdések előkerültek, de nekem ugye semmilyen, semmilyen tapasztalatom nem volt ezekkel kapcsolatban, és e
0: Bocsánat csak, hogy, hogy ezt mondjuk be, hogy ez a transz állapot, ez gyakorlatilag egy módos, egy, út egy módos, módos útudott
1: nem... állapot, igen. Ahol egész más, hogy működik a, a, az ember és az embernek a lelke, és a felszínre tudnak jönni olyan dolgok, amik egyébként nem tudnak a felszínre jönni, vagy, vagy. inkább azt mondom, tehát soha nem szeretnék általánosságban beszélni, úgyhogy ha ez így is van, akkor majd ki kérlek, hogy nálam nem jöttek a felszínre. Jó? és akkor és akkor szé...
0: már hogy a terápia során. Sem a
1: terápia során, sem a meditáció során ezek nem nem tudtak a felszínre jönni, csak éreztem, hogy ezek dolgoznak, dolgoznak bennem. És akkor és akkor hát nagyon nagyon hamar a látók került, már már a múltban is ott volt, de most fölerősödött egy egy hát növényi medicinának hívják ezek plant medicineneknek hívják ezeket, amiből az egyik leg nem is tudom, hogy milyen jelzőt használjak a, a legérdekesebb számomra, az a az a, az a volt. De akkor, amikor én ezzel kapcsolatban így elkezdtem kérdezősködni olyan embereket, akik erről már az én feltételezésén szerint hallhattak, akkor mindenki azt mondta, hogy ájájájáj, hogy ez így ez nem játék. Tehát, hogy ezt így ne csináld, mert ez egy nagyon veszélyes terület. És hogy bármiről is beszélünk majd itt, ez nagyon-nagyon fontos elmondani, mindenkinek, mert szerintem ez egy nagyon fontos felelősség nekünk kettőnknek, hogyha hallgatják ezt az adást, és ezek a részek majd benne maradnak, hogy ez nem való mindenkinek, ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület, amiben nagyon-nagyon komoly, komoly bajok tudnak történni. Úgyhogy, úgyhogy
0: én... És egyáltalán nem ajánljuk ezt most, abszolút, hanem a Ricsi abszolút. elmeséli a saját élményét, a saját történetét, amiből mi tanulunk, mindenki levonja maga a következtetését, majd én is álmodom később, hogy én mit gondolok erről a területről, de, de hogy én azt gondolom, hogy ez, ez, ez mindenképpen érdekes, és azt is tudni kell, hogy azért elég komoly kutatások folynak ma is a világban a, az ügyben, hogy módosul tudatállapotban, például PTSD-t, és egyéb korábbi traumákból származó gondokat sokkal hatékonyabban lehet, lehet-e kezelni, és itt nem csak a, a, a az Yahoo, és és, bocsánat, és más természetben megtalálható dolgok, hanem például mdm mával is. Hát vagy
1: LSD-vel. Nagyon sok kis LSD van.
0: LSD-vel ugye a Feld már nagyon régóta dolgozik, meg, meg például a Team Ferris az utóbbi egy-két évben nagyon rácsúszott erre, amikor ő is felfedezte a saját gyerekkori abúzusából származó traumáját, és hogy ezt a vonalat ő támogatja meg ezt a research. Tehát, hogy ez valami olyasmi, ami egy ősi történet, és most a nyugati világ kezd talán ezzel újra ismerkedni, és próbálja a tudományos oldalról is földeríteni, hogy mi történik. De most itt Ricsinek a saját beszámolatját fogjátok hallani, ami nem egy ajánló. Gyerekek otthon Nagyon nem. nem. Nagyon
1: nem ajánló. És, és ezt, is, ezt is kaptam meg én is, hogy na, 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 na szóval ezt, ezt, ezzel még vár egy picit, tehát hogy előtte még egy kicsit, kicsit építkezzél és készüljél erre. És, és én az első ilyen, ilyen módosult tudatállapotot, azt transzlégzéssel értem el. Ugye az előbb már említettük az LSD hatását egyébként pszichoterápiában. Vagy a módosult tudatállapotok hatása a pszichoterápiában, akit az érdekelt Stanislav Grófnak a munkásság az, az megkerülhetetlen ebbe. Ugye a, a translégzésről, a holotróp légzésről most ebben a kettőnek a különbségében nem mennék bele, meg az LSD pszichoterápiáról is nagyon sokat ír. Én transzlégzéssel kezdtem a, kezdtem a dolgot, és, és ott találkoztam először ilyen, ilyen módosult tudatállapottal, és, és aztán szépen így a, a látóterembe kerültek. Bár hát bármennyire is egzotikusan hangzik, de hogy ezek azért, ezek azért elég most már elég jól kutatott területek, és eléggé, eléggé perspektívikus területek. A különböző sámáni, sámáni szertartások így a látókörönbe kerültek. És ebben sem vagyok otthon, tehát hogy ha valaki ebben otthon van, akkor majd esetleg kiavít minket, de hogy alapvetően van egy ilyen keleti irány, ez a szibériai tátos sámán. Ebben a, ebben a Világban annyira nem elterjedtek egyébként a, az enteogén dolgok, tehát a pszichoaktív szereknek a használatait más, más megközelítéssel érik el a módosult állapotot. És van a nyugati-dél-amerikai sámánizmus, amiknek a plant medicinák, tehát az úgynevezett növényi medicináknak a, a, a jelenléte viszont nagyon erős. És én elkezdtem mind a kettővel egy picit, picit ismerkedni. Találkoztam a Voltam ilyen-olyan szertartásokon, voltam ilyen e, sámánutazáson, ami egy nagyon érdekes élmény volt, az főleg a keleti vonalat képviselő e, sám, ez sámán volt, ez Magyarországon volt. Ö, vannak szerintem olyanok, amiket ki lehet próbálni, vagy, vagy, vagy át lehet élni itt Magyarországon, és van, amit viszont szerintem szigorúan tilos itt, itt csinálni. Egyrészt törvényileg is, de az... Ha azt tesszük, akkor egyébként, egyébként máshogy is szigorúan tilos szerintem itt, itt csinálni, mert óriási nagy
0: gebasz lehet. Mm -hmm. Egyébként minden, amit Ricsi mesél, ezt most csak a jegyzőkönyvben mondom, hogy az az elévül, elévülési időn túltört.
1: <gül> És én nem mentem egy ilyen, egy ilyen szertartásra, ahol semmit nem kérdezett tőlem ez a sámán, csak a tüneteimet. És elkezdődött ez a szertartás. Énekkel, dobbal, meg mindegyik valamilyen füstálló tisztító, tisztító kezdődik. És, és én akkor ilyen is vesztettem a fonalat, Tehát innentől kezdve én nem, nem emlékszek túl sok mindenre. És mondom, hogy semmilyen szerhasználat nincs. És egy jó fél óra, három négy óra múlva mondta a Sámbán, hogy akkor most vissza lehet jönni. És mondta, hogy akkor most mond néhány dolgot, amit ő látott vagy tapasztalt. És az egy két, két kérdése volt, hogy történt-e az apai ágon a családban, nem várt haláleset, vagy öngyilkosság? És ugye nekem az apukám meghalt, nem igazán számítottunk rá, az ő apukája, tehát a, az én nagyapám pedig felakasztotta magát, és apám vágta le a kötéről, akkor egyébként túlélte. És akkor hát az én válaszom az volt, hogy hát ezek voltak csak igazán és akkor ő azt mondta, hogy ő ennyit, ennyit látott, ezeken tud segíteni, és hogy, és hogy ő nem látja, hogy itt több találkozóra szükség lenne. Ő ennyit, ennyit tud segíteni. Tehát nem az volt, hogy jó, akkor ezen még dolgozni kell, hanem, hanem ő ezeket látta. Ezekkel kezdett valamit.
0: Ez, ez rád milyen hatással volt akkor? Mert hogy ezek valami olyasmi történetek, amiről te tudtál, Hát, Volt-e valami bármi változás ettől a szertartást? Hát én
1: alapvetően nem, ezek, ezekre, a, ezekre a dolgokra nyitott vagyok. Tehát, hogy nem, nem szeretem az ilyen spiri meg, meg minden, de hogy én ahogy ástam bele ebbe a dolgokba, vagy ezekbe a dolgokban magamat, egyre inkább azt éreztem, hogy ezekben, hogy ezekben van valami. És mindegyik ilyen felismerésebből egyébként még rengeteg volt. Az ilyen páros lábban volt. Úgyhogy én mindennel úgy voltam, egyébként előtte, előtte kipróbáltam energetikai kezeléseket is, hogy egyrészt bennem van, ez a, bennem van ez a vonal, hogy én úgy vagyok szkeptikus, azt mondja, hogy Popper Péter mondta ezt, hogy így mindent lehetségesnek tartok, tehát hogy ö, semmilyen nem zárkozom el, és úgy voltam vele, hogy nem várok ezektől semmit, ha valami jön, akkor azt használom, és elrakom, ha nem jön, akkor még tovább. És hát nagyon sok ilyen páros már melberúgás élményem volt. Ö, és akkor, és akkor ugye még mindig ott, ott volt az én látómezőmben egy ilyen dél-amerikai sámáni, sámáni szertartás, és nagyon-nagyon romlottak a tüneteim, látszólag, látszólag nem, nem segítettek ezek a, ezek a próbálkozások. Ugye volt a, a meditáció, aztán később a transzlégzés, aztán volt egy ilyen, sámányi utaztatás volt más sámányi szertartás, és ebben most nem mennék, nem mennék bele, szintén, szintén elég, elég rázós terület. De ugye a Zajagoszka az, az folyamatosan ott volt a, az, én, az én látóteremben. És akkor nyáron elérkezett, hogy lépek még párat. Elkezdtem akkor ezzel kicsit ismerkedni, hogy mi ez. Ugye elég sokat hallgattam Máté volt, hallgattam, olvastam, Feld már is elég sokat beszél erről, talán még a, a Van élet a halál előtt című, című kis dokumentum is. Dennis McKenna neve megkerülhetetlen ebben a témában. Elég sokat foglalkoztam vele, és az, és az arra jutottam, hogy, 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 ez, hogy ez segíthet. Ja, Máté Gábor úgy, úgy jutott el a, 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 ezekhez a növényi medicinákhoz, hogy amikor megírt a a című könyvét, akkor ő azt mondja, hogy egy világkörül ilyen könyvben mutató úton volt, és nagyon sok helyen megkapta azt a kérdést, de ez, ez ugye már sok évvel ezelőtt volt, hogy na és mit gondol, ha már ilyen autoimmun meg, mindenféle ritka betegségek, mit gondol az ajóaszkának a hatásáról? És hát ö, akkor nem ismerte ezeket a Máté Gábor, azóta tudjuk, hogy van egy healing centeren a Perúban, azt hiszem, ami ezzel foglalkozik mert hogy egész egyszerűen az volt a tapasztalata, hogy olyan dolgokat tud a felszínre hozni, olyan dolgokat csinál, hogy vannak olyan tapasztalások, hogy gyógyíthatatlan autoimmunbetegségben szembelő emberek egy sámáni szertartás után lerakják a steroidot, és soha többet nem kell szedniük. És kutatják, kutatják, hogy ez mitől lehet, meg hogy lehet, de még... És vannak, vannak már elég el, tehát elég sok tudományos kutatáson ezzel kapcsolatban. Na long story short, így került az én látómezőmbe, nem javultak
0: a tüneteim. Ricsi, Ricsi, bocs, csak egy pillanatra álljunk meg, jó? Egyrészt be fogom rakni a, az adásnaplóba azt a beszélgetést, ahol Tim Ferris Máté Gáborral egy olyan jó két órát beszélgett az első felében a traumáról, a második felében pedig erről, és hogy nagyon érdekes látni, hogy egy orvos É, hogyan, hogyan nyilatkozik a történetről. Tényleg, akit érdekel a téma, szerintem az egy jó kezdés lehet ebben elmerülni. És mielőtt elkezded mesélni konkrétan azt, hogy neked mi volt a tapasztalatod az AUS-ka szertartáson, én nekem az a kérdésem, és tényleg és úgy, hogy nekem nincsenek ilyen tapasztalataim. Amiket én erről gondolok, nyilván olvastam már erről, meg engem is érdekel a téma, de saját tapasztalat nélkül, amit én erről gondolok, az az, hogy, hogy van rengeteg olyan trauma, ami ugye miért, miért vannak a tudatalatunkban elnyomva élmények, traumatizáló élmények? Azért, hogy ne szenvedjünk tőle, azért, hogy, hogy, hogy ne kelljen vele nap, mint nap foglalkoznunk. És hogy amit én erről gondolok, és nyilván megváltoztatható a véleményem, az az, hogy, hogy vannak olyan történetek a tudatalattinkban, amik azért vannak ott, mert nem vagyunk készek, nem, vagyunk, nem állunk készen arra, hogy ezek az előtérbe kerüljenek, hogy nincsenek meg az eszközeink, az erősségünk ahhoz, hogy mi ezekkel megküzdjünk. Sőt, én még olyat is olvastam szakembertől, hogy, 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 hogy létezik az az élethelyzet, amikor a legjobb dolog, amit tehetünk, az az, hogy hagyjuk bizonyos traumákat elnyomva tudat alattiban maradni élet, élete végéig a, a paciensnek. Tehát, hogy miközben engem baramira érdekel ez a, ez a történet, nem merem kipróbálni, vagy eddig még nem mertem kipróbálni, és az egyik, vagy a félelmem az az, hogy mi van, hogy olyan dolgok jönnek elő, amire én még nem vagyok készen. És hogy nagyon megválogatnám azt, hogy milyen körülmények között veszek részt egy ilyen, egy ilyen szertartáson, és nekem azt hiszem, hogy az lenne a szempont, hogy legyen ott velem nyugati világban is képzett pszichiáter, vagy, vagy valamilyen szakember, aki amikor látja, hogy mit hozok föl a mélyből, akkor utána ott van nekem arra, hogy én azt utána egy egyéni munkában feldolgozzam. És én azért is félek ezeket a szertartásoktól, és ez nem fejtetlenül csak az olyahú azká, egyébként ezt például a terapeuta még a családállításra is mondta, hogy aki, hogy odamész, és följön valami, és hogy te mondtad, melberug, és utána, és utána mi van? Hát.
1: A melberúgás az itt egy nagyon, nagyon gyenge megfogalmazás, tehát hogy ezek alatt össze lehet roppanni lelkileg, hmm. és ezek alatt tehát hmm. ténylegesen össze lehet, össze lehet omlani. Szóval, nekem, amikor én elkezdtem ezzel kapcsolatban hmm. így érdeklődni, az volt a, a, az előfeltétel annak, hogy én, én, én részt vegyek ilyen szertartáson, hogy érzem, tehát hogy van egy érzés bennem hogy itt most én biztonságban leszek, vagy itt oké okay lesz. És egyszerűbb lett volna Magyarországon elmenni, tehát hogy így mindenféle logisztikai szempontból, de egész egyszerűen nem éreztem azt, hogy, hogy ez itt oké. Okay. És erre mondtam, hogy szerintem tilos is ezt itt, ezt itt csinálni, mert egész egyszerűen a, a set és a setting, tehát hogy te mit viszel, és milyen környezetben történik ez a ceremónia, az, az egész egyszerűen az alapja az egésznek. És hogyha ez nem oké, ha ebben bármi, bármi kis is csúszik, vagy egy picit is azt érzed, hogy nem vagy jó helyen, akkor óriási egy gond, gond tud történni. Szóval akkor abszolút nem szabad ezt csinálni. És én, én Perúban találtam egy olyan helyet, ahol így é, é, éreztem, hogy, hogy na itt ez oké tud lenni. És hogy tehát, hogy azért senki ne, és se, nagyon szépen kérek mindenkit, azért senkinek próbálja ki, mert hogy ez így izginek tűnik meg, így, meg így ez lehet, hogy akkor na, akkor ez egy, ez egy ilyen jó, jó, jó buli. A fecska, de akinek a, ne, akinek a nevét szerintem itt jegyezzük meg, mert Magyarországon ő egy orvos, tehát ő egy, ő egy nyugati orvoslásban eléggé ismert orvos, aki kutatja ezt a, ezt a témát, majd a show tudunk bedobni előadását, ő, ő úgy fogalmaz, hogy a, a vakbél műtét a, egy ilyen szertartáshoz képest rekreációs foglalkozás, tehát hogy nagyon-nagyon hogy oltosan kell. És akkor én Perúban találtam meg azt a helyet, amire azt mondtam, hogy, hogy így biztonságban érzem magam, és akkor már csak ugye olyan tényezők voltak, hogy, hogy babát vártunk, hogy én eléggé szarul voltam, és hogy ezzel kellett valahogy össze, összeegyeztetni ezt a dolgot. És, és akkor leültünk a, a feleségemmel beszélgetni, és arra jutottunk, hogy most még, ott, most még olyan helyzetben vagyunk, amikor ezt meg tudjuk, meg tudjuk tenni, később erre, erre nem lesz lehetőség, és nem is szeretnénk úgy ezt megcsinálni. Úgyhogy kb. én 19 re 19-re úztam lapot, és elmentem, elmentem július végén Peruba.
0: Ez idén, 2021-ben? Elmentem, elmentem
1: július végén, végén Peruba, felső Amazóniába, az országból túl sokat nem láttam, két repteret, meg egy földutat, ami bevitt a dzsungelnek a közepébe, és ott voltam két és fél hetet.
0: Mesél erről, légy szíves, erről az élményről, ez a két és fél hét. Ez ez hány ez ugye már itthon elkezdődik, ezeket
1: dietának hívják, azt hiszem az angol is így, így hivatkozik rájuk, hogy, hogy önmagában az, hogy te, te kapcsolatba kerülj ezekkel a növényekkel, ez, ez igényel valamilyen elköteleződést az irányba. Tehát az, az étkezést picit meg kell változtatni, mindenféle stimulánst. ki kell iktatni vörös húsokat, fűszereket, alkoholt egyáltalán nem érdemes fogyasztani, kávét nem érdemes fogyasztani, a szexuális aktivitást érdemes le, letekerni. Ugye ennek tudományos magyarázata nincs, hogy ez, hogy ez miért, ez inkább egy ilyen szellemi, szellemi rákészülés, és hogy meg egy ilyen tiszteletet a, a növényeknek, hogy foglalmazzunk így. Tehát hogy ez már itthon elkezdődött, és aztán és aztán kint, kint folytatódott, és gyakran, tehát ez gyakran egyébként nem is az ajánló szól, hanem valamilyen mesternövényjel való munká, munkáról. Tehát, hogy te valamilyen más mesternövényel elkezdesz dolgozni, ami sok esetben abszolút nem pszichoaktív, vagy nem enteogén. És akkor így, így zajlott. Én már előzetesen beszélgettem az ottani segítőimmel, sokat elmondtam, hogy milyen helyzetben vagyok, mi a, mi a pálya, ők egyébként a jelentkezőknek, tehát azok, akik szeretnének menni egy jelentős részét visszautasítják, tehát abszolút nem dolgoznak mindenkivel. Egy nagyon-nagyon erős szűrő van, és én így mentem ki, és ott is még több beszélgetés volt a Sámánnal is, meg a
0: segítővel is. És ez angolul, vagy hogy kell Igen, igen, főleg angolul. És ezt egy ilyen nem tudom, hogy egy ilyen zarándok helynek képzeljenek? Nem, tehát abszolút most nem. turista hely? Vagy, nem, vagy nem, szóval nem. mennyire nyugati emberek vannak ott, és mi, mi, vannak,
1: volt ott ott. tehát hogy, hogy vannak, vannak, vannak nyugati emberek, az, akinél én voltam, ő is egy, egy francia srác, aki 15 éve él Perúba, egy egyébként sipivó szertartások, Sipibó törzsel, Élt sokáig együtt, tehát ebből a szempontból van nyugati kapcsolat, más szempontból viszont nincs, mert hogy itt, tehát ez, ez a világ háta mögött van ez a hely, tehát ez nagyon messze van mindentől, a szentvölgytől is, mert ugye sokan, sokan arra mennek, tehát hogy ez nem, nem ott van a környéken, ez ez Limától is még egy, még egy jó útra van, Felső Amazónia, vannak is így a, eléggé, a, eléggé a mélyen, abszolút nincsenek turisták, nem nem tehát én, én nem találkoztam se, senkivel, ez egy, ez egy healing center mm -hmm. bent a dzsungelnek közepén, elég távol a legközelebbi várostól is, tehát még autó is nehezen megközelíthető.
0: És, és akkor hány napos felkészülés volt a szertartás előtt? Vagy?
1: Hát ott uh, itthon már egy-két-három héttel előtte elkezdődött, elkezdődött és akkor kint uh, voltak még uh, beszélgetések, és aztán hét szertartás
0: következett Hét. Hét. Az nagy számnak hangzik nekem. Hát,
1: nem igazán van ilyen, hogy kis szám, meg nagy szám, mert valakit egyszer tartás is... Mondok egy példát, van egy, nagyon jól összebarálkoztam kint egy francia lányjal, egy francia pszichoterapeuta lány egyébként, 40-es évei közepén jár ő azt hiszem, hogy 15 évig szenvedett alvási apnoéban. Azt nem tudom, hogy ez neked mond, valamit, én nem, nem vagyok... Az a... nem az a légzési Légzés leáll, vagy, úgy, vagy ő nehéz válik, mm. és hogy valamilyen gép segítségével tudott, tudott aludni. És erre nem talált megoldást 15 éven keresztül Párizsban. És elment Perúban, és az első szertartás után ez elmúlt, és soha többet nem jött vissza. És ennek hat éve volt.
0: Mm. Hmm.
1: tehát hogy ez
0: hmm. őt.
1: Egy, egy szertartás is lehet ö, nagyon hatásos
0: Me, mesélj, a te, mesélj a te élményedről milyen volt amikor először találkoztál a szerrel és annak hatásával
1: most azon gondolkodom hogy mennyire <coughs> mélyen érdemes ebbe, ebbe belemenni ezek ugye a sámáni szertartások sámán vezetésével több ember van ott jellemzően mi után hatan voltunk, ami egy abszolút jó és kezelhető szám, mert vannak 50-60 fős szertartások is, de én nem is, nem is értem azokat, hogy lehet egyébként kézben tartani. Ezek éjjel, este kezdődnek, sötétedés után ö, egy erre a helyre épített építményben, az a Malokka névre hallgat, ez az ez, ez, ezekben a törzsökben a közösségiáj. Nyilván antropológusok erről többet tudnak mesélni, meg majd kijavítanak, olyan baromságot mondok. És, és ugye a beszélgetés előzi meg, és aztán, és aztán utána mindenki az ő egyéni munkájának, egyéni céljainak, az egyéni érzeteinek megfelelően Sámánnal beszélve hiszik a főzetből, a medizinálból. És, és aztán elkezdődik egy elég erős utazás fizikailag, és, és, és lelkileg is, és hogy azt hiszem, hogy nagyon miért nem fogok ezekbe belemenni. Három dolog mindenképpen nagyon fontos. Az egyik a set a setting amit mondtam. És a settingnek a harmadik, amit én kiemelnék, és a settingnek nagyon erősen része az a sámán, és a sámánnak a pont. Tehát a sámán. És akkor azt akartam még mondani, hogy a sámánnak az énekei az úgynevezett ikarók, mert az én tapasztalataim alapján ezek ezek, tud, ezek tudják megnyitni azokat a csatornákat, amiken keresztül aztán zajlik ez a, ez a történet. És ez ez hangozhat ilyen nagyon, nem tudom én, távolinak, vagy ilyen spirituálisnak, vagy ilyen nagyon föltől elrugaszkodottnak. Én egyébként az együtt, hogy nyitott vagyok a keleti kultúrákra, meg, a, meg a nyugati kultúrákra is, meg a spirituális dolgokra, alapvetően, én azért csak mérnökökkel dolgozom együtt, tehát hogy így nem, nem szippant be engem mindenféle ilyen, ilyen világ, de hogy ez biztos, hogy az, a sámának az éneke, ezek az úgynevezett ikarók, ezek azok, amik így egybenítják az eget a földelmek, hogy így amik elindítják a folyamatot. És aztán, aztán talán annyit mondanék még, hogy mindegyik szertartás más. Vannak nagyon-nagyon világos, és nagyon ö, örömteli, és nagyon... Ö, tényleg nagyon nagy magasságokba emelkedő szertartások, és vannak iszonyatosan mélybe toló szertartások, ahol, ahol e, halához nagyon-nagyon közel élményeket lehet átélni, vagy akár a halálnak az élményét is át lehet élni, és ezek egy ezek elmondva e, könnyebbek. A szertartásokról túl sokat nem mesélnék, de talán az utózőngeiről csak, hogy, hogy aki,
0: akinek nagyon meg... Ne haragudj, Ricsi, bocs csak annyit még a szertartásról, hogy ez, hogy hét különböző szertartáson vettél részt, és különböző utazások voltak ezek, ez gyakorlatilag attól függ, hogy a Sámán téged hoval vezetett? Részben. Részben. Tehát, hogy ez mindig, mindig,
1: mindig ilyen közös munka. Tehát nyilván van egy, van egy package, amit hozok én is, és egyébként visszautalva arra, amit mondtál, hogy hogy nem biztos, hogy jó, ha olyan dolgok feljönnek, amire föl vagy készülve, ez abszolút igaz, és ezzel maximálisan, maximálisan egyetértek.
0: Amire nem vagy felkészülve? Amire nem vagy
1: felkészülve, igen. Uh -huh. Tehát ezzel maximálisan egyetértek. És ugyanakkor ebben az egész uh, környezetben van egy olyan, egy olyan elképzelés, vagy egy olyan mély hit, és ebben nekem is volt egy mély hitem, hogy a, a növények sem hoznak olyat a felszínre, tehát mindig annyit és olyat hoz a felszínre, amire fel vagy készülve. És ez csak akkor igaz, hmm. hogyha egy olyan környezetben használod. Tehát ha ezt így hmm. barátokkal, vagy, vagy bármilyen olyan környezetben, nem vagy biztonságos uh, uh, csinálod, akkor nagyon könnyen ebből nagyon súlyos fizikai és mentális problémák tudnak, uh, tudnak kisülni. Úgyhogy, uh, úgyhogy uh, részben az, amit én hoztam, és részben az, amit a, amit a sámán látott, és adott nekem, és, és, és irányított az énekeivel, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon erős tapasztalás, hogy, hogy amikor igazán mélyre kerül az ember, akkor nagyon bepánikol, ez egy ilyen közös jellemzője ezeknek a szertartásoknak, iszonyatosan durva halálfélelem, és pánik törre az emberre, és ki akar menekülni ebből az egészből. És ha ez a spirál elindul, akkor a hatás az annál inkább erősödik. És hogy aki volt már ilyen, azt tudja, hogy ezt egy módon lehet túlélni, hogyha leülsz a sámán elé, vagy ő leül elé, ha hát te nem tudsz mozogni és énekel neked. És ezekkel az ikarókkal szépen egyengeti a te utadat, ami néha egy mosógép, tehát néha iszonyatosan mélyre mész, és nagyon-nagyon-nagyon ijesztő. És... Kan no wa
0: bu kan no Tényleg
1: a fecska de elég sokat beszél erről, de personalizációról, az egónak a teljes megsemmisüléséről, a begringózásról, ahogy hívják ezt. Tehát nagyon-nagyon veszélyes sztorik ezek. És mondom, nagyon ezekben a szertartásokban meg, hogy mi jött föl ezekben, nem mennék bele, de az utózöngéjéről ha még mesélek két mondatot azzal a célral, hogy, hogy tényleg, akit érdekel ez a sztori, az is nagyon erősen gondolját. Nekem egyébként az utolsó szertartás volt a legnehezebb, és utána nem sokkal én ugye indultam haza. És csak, hogy szemléltessem, hogy ennek még akár napokkal, hetekkel, vagy hónapokkal később is nagyon komoly hatásai tudnak lenni. Én amikor felszálltam a Lima-Amsterdam járatra, ami egy 12-13 órás repülőút, akkor egy nagyon érdekes élmennyel találkoztam. Én akkor már napok óta nem aludtam, vagy keveset aludtam, mert hogy annyi minden jött föl ezeken a szertartásokon. És ott egy ilyen eléggé erős végkimerülés, vagy végkimerültségben találtam magam, és elkezdett a fejem. Szépen így lebólintani, bebe szunyókáltam. És amikor az megtörtént, akkor egész egyszer azt vettem hogy három dimenzió elkezdett összekeveredni. Az egyik az az emlékek volt, a másik a valóság, a harmadik pedig a, a, az emlékek, a valóság és az álmok kezdtek el összekeveredni. Tehát hogy amikor én becsuktam a szemem, vagy amikor utána rögtön nyitottam, akkor nem tudtam, hogy amit én látok, az egy emlék, az, az, az a valóság, vagy az egy álom, amit most éppen álmodok. És ez ment egy 6-8 órán keresztül egyébként. És hozzá hozzátartozott az, hogy akkor már közeledtünk a géppel Európa felé, tehát sütött a nap, az a telefonom az éjjel három órát mutatott, mert a perui idő szerint euh, volt a éjjel. Izé. Akkor bólogattam, jöttek az álmok, emlékek, valóság, nem tudtam, hogy melyik, melyik, és kisült az agyam, kaptam egy
0: pánikrohamot ott a gépem. Hmm. És az mennyire tudtad magad megoldani, vagy mennyire kellett ott segítséget kérni?
1: Hát magamnak kellett megoldani, mert ez ugye még tehát, hogy körülöttem mindenki aludt, és azt jújik is, is aludtak, és előtte való este nekem volt egy ehhez, egy ennél sokkal durva, egy ehhez nagyon hasonló, de sokkal durvább érményem még az egyik szertartáson, ahol egész egyszerűen eljutottam egy olyan pontra, hogy itt most vagy valahogy a légzéssel a a, a, a Koncentrációval, a nyugalommal kihozom magam ebből a történetből, vagy megőrülök, vagy meghalok. És amikor ez. Nekem egyébként nem volt még pánikról, előtte soha, és amikor ez így becsapott a repülőn, akkor először nagyon megijedtem. És akkor. És akkor és akkor volt annyi lélek jelenléte, ugye elkezdtem kimászni, de körülöttem aludt mindenkit, tehát nem, nem találtam senkit, hogy oké, okay, most ezt vagy megoldom, ezt a helyzetet, vagy megint óriási nagy galibába kerülök. És hogy annyi, annyi lélek volt, hogy a fülesemet ledobtam a, a fejemről, mert azt gondoltam, hogy uh, az még Perlet, Hutchidi Pepper szólt akkor, hogy ez nem fog segíteni. És hogy elkezdtem a légzésemre nagyon erősen figyelni. Nekem ezzel korábban múlt már tapasztalatom, így, így a, a jogán meg a jámán keresztül, és akkor a légzéssel szépen, szépen kihúztam magam ebből a folyamatból, és akkor ez így elcsendesült. És aztán utána nyilván fölálltam, és Amsterdamig már nem ültem, leálltam ott szépen a, szépen a gépen. És, és Amsterdamban leültem, és kiszámoltam, hogy hány órán van addig, amíg még hazaérek, és azt mondtam, hogy ennyi időm van arra, hogy megoldjam ezt a ezt a dolgot, vagy legalábbis valamilyen, valamilyen tervet készítsek el. Mert ha én így hazamegyek, és nekem ez a három dimenzió összekeveredik, és már, az, már a szertartásokon is volt egy nagyon erős ilyen félelmem, hogy, hogy valami olyasmi változik meg az én agyamban, amit én nem veszek észre, de hazamegyek, és azok, akikkel együtt élek, vagy akik körülöttem mondnak, ezt nagyon erősen észreveszik, és én még azt sem veszem észre, hogy ők ezt észreveszték, és nagyon bepánikoltak, ez egy ilyen elég erős félelem volt bennem. És hát ezen ugye nem segített az, nem tudtam aludni, és jött a pánikrom. És akkor és, és akkor leültem, és azt mondom, hogy egy 8-10 pontot leírtam, hogy akkor most minek kell következnie. Hogy hazamegyek, ott meg van rendelve már a, a taxi, aki engem hazavisz, Ha hazamegyek, akkor a táskámat, leülök, elkezdek meditálni, elkezdem menni a levegőt, ezt megpróbálom addig csinálni amíg, aztán megpróbálok elaludni, és hogyha, ez ugye éjjel értem Budapestre, és hogyha sikerül elaludni, akkor nyertem. Ha bármennyi időre is sikerül elaludni, akkor nyertem. És hazaértem, ezeket elkezdtem csinálni, és elaludtam, és amikor aludtam, akkor megint jött minden, minden összekeveredett a, a fejemben. Fölriadtam, és akkor azt láttam, hogy a zsúska alszik mellettem, a feleségem alszik mellettem, és az volt ez a pillanat, amikor, amikor, az voltam, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ez most így jó. Mert én aludtam, Ugyan fölriadtam, de nagyon nem vergődtem, így ő nem kelt föl. És az azt jelenti, hogy én tudok aludni. Tehát ez egy ilyen, ilyen nagyon valós figyelmem hogy nem fogok tudni eludni. Hogy tudok aludni,
0: hmm.
1: és aztán szépen napról napra ez kezdett, kezdett csillapodni, és aztán persze az első, tehát, a, tehát ugye a terápia az ezzel párhuzamosan ott volt. Tehát én azonnal vittem be ezeket az élményeket a terápiába. Körülbelül száz oldalt írtam ebből a hétestéből és ezt én azonnal vittem, vittem be a terápiába.
0: Mit mondott Karcsi terapeutát, hogy, hogy na, végrehoztál anyagot, amivel dolgozhatunk, vagy, vagy hogyan állt hozzá ehhez, hogyan állt ő hozzá ehhez? Mit csináltatok azokkal az élményekkel? Rendesen elkezdhetek rajtuk dolgozni, gondolom.
1: Az ő szerepe ebben az egészben már kezdetektől egy nagyon fontos volt, az értelemben, hogy hogy ő engem, mint személyt támogatott. Nem akarok helyette beszélni, de hogy, de hogy a, a, az indulásom előtt, vagy már amikor én elkezdtem ezekkel a, ezekkel a plant medicine-ekkel meg foglalkozni, ő azt mondta, hogy, hogy ez az a terület, amiben ő úgy érzi, hogy olyan vezetőként, olyan guideként, olyan támogatásként, ahogy, ahogy eddig mellettem volt, nem tud működni. Mert mert nem ért hozzájuk, és nem akar olyan területen engem kísérni, amihez nem ért maximálisan. És ezért ő azt mondta, hogy ez, ez az én döntésem, ő annyit tud csinálni, hogy itt van, mint egy ilyen konciliére. Ez, ez hmm. az az én megfogalmazásom, de hogy itt van támaszként, vagy inkább, inkább a, a mély terápias segítségből kilép egy ilyen tanácsadó Szerepbe.
0: És amikor visszahoztad a kincseket, Amikor, amikor, amikor visszahoztam
1: azt, amit én átéltem, meg amit, amit, amit tapasztaltam, és leírtam, akkor, szint, akkor, akkor ezeken egy nagyon erős terápiás munka, munka, kezdett, munka kezdődött el, és, és néhány nehéz alkalom után lényegében arra jutottunk, azóta is, azóta is dolgozunk, dolgozunk ezen, de azért ez egy, egy pár alkalom alatt e, e, ezen végigmentünk mentünk, de hogy e, néhány alkalom után arra jutottunk, hogy, hogy ez az, ami följött, hogy ez, ami följött, ebből egy is évekre elég lenne, amíg ezt az ember földolgozza, meg integrálja, és ebből nekem jött legalább 5-6 ilyen topik, úgyhogy először örüljünk mm. annak, hogy én ezt valahogy megúztam, Épp őrrel, mert én is éreztem, hogy nagyon, nagyon elmentem a, a, a sztorinak a széléig, és, és akkor szépen ezt elkeztük elkezdtük, elkezdtük földolgozni, és az a, az a várakozásom, ami, ami ezzel kapcsolatban volt, hogy olyan témák jönnek fel, amikre én nem találtam, amik, amikhez én nem jutottam hozzá, az maximálisan, az maximálisan beigazolódott és egyedül ezt lehetetlen megcsinálni, tehát hogy ezt nem lehet. Hiába éled át, leírod, még utána olyan erős összefüggések kerülnek a felszínre, és utána még a terápiás ülésben is volt, mondtam is, hogy van volt olyan, olyan alkalom, ami, aminél abszolút úgy éreztem magam, mint egy ceremónia végén, hogy ugyanolyan olyan durva a
0: folyamatokon. Hmm. Most ugye végig laikusként beszélgetek veled erről a témáról, ez nem változott mostanra se. Nagyon érdekes, amiket mondasz. Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztod. Én is hagyosszak meg veled saját élményt, én amikor terápiára jártam, akkor nagyon sokat dolgoztunk szimbólumokkal, az is ugye egyfajta módosult tudatállapotban való munka, de hogy ahhoz nincsen semmilyen varázsfőzet, vagy semmilyen fizikai szer, amit bevisz az ember a, a, a testébe, hanem egy ilyen kicsit ilyen könnyű hipnózist kell elképzelni. És hogy én még ebben is rengetegszer tapasztaltam meg azt, hogy hogy akár hónapokkal azután, hogy volt egy ilyen session, jöttek még fölismerések, vagy, vagy ütöttek be még, még, még dolgok. Tehát, hogy egyrészt, amit most meséltél ezt a horror nekem horror ezen, a, ezen a, a repülőúton, azt ugye nem lehet tudni, hogy mennyire még benne van a szervezetedben a szer, és még az dolgozik, vagy már mennyire valami, a tudatodban dolgozik ezeket. A második nehéz.
1: inkább. É. Nem tudom pontosan a kiürülés idejét. Ugye ennek a hatóanyaga a DMT. Tehát nem tudom pontosan a kiürülés hmm. idejét, de igen a második. Hmm. És ugye azt is mondják, hogy egy ilyen szabály, hogy egy ilyen ceremónia sorozat után legalább egy évig ne.
0: Nagyon új, mi ez. Hmm. Amit mondták korábban, hogy, hogy bármennyire is dolgoztál a terápiában, és, és mindenféle egyéb módszerekkel az önismeretedben magadon, hogy ott volt középen valami kemény mag, amit így nem tudtál feltörni, hogy az, az, azt így sikerült feltörni?
1: Hát a szét robbant <gül> konkrétan. Igen, tehát ebben olyan kérdések voltak, amikre én nem találtam a választ, akár hogy kerestem, hogy azért, mert nem mertem ezzel szembenézni, vagy azért, mert nem találtam, és hogy ezek így szertartásról, szertartásra, akár képszerűen jöttek ezekre a kérdésekre a válaszok. Tehát, hogy, mm -hmm. hogy so, er, er, erről sokan beszám... tehát Nagyon-nagyon sok érdekesség van a növényekkel való munkával kapcsolatban, de erről sokan beszámolnak, hogy például egy ilyen. Egy ilyen módosult tudatállapotban absz abszolút egy entitásként jelenik meg a növény, és abszolút ráadásul az a Jóoszka egy női entitásként jelenik meg, akivel párbeszédet tud folytatni az ember. Nálam ez ennyire erősen nem volt, de ugye ezeknél a szertartásoknál nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen ö, egy, egy kérdés, vagy egy szándék, amivel temész és hogy azon, azon tud segíteni dolgozni, és ö, és volt, amikor kérdéssel mentem, volt, amikor csak úgy mentem, hogy akkor én most hátradőlök, mert egész egyszerűen ki van sülve az agyam, és hogy így vigyél, ahova akarsz. És hogy, és hogy abszolút ezek, ezek, ami ott volt lent, az maximálisan feljött, és olyan is, ami, aminek így a gondolati síkon az ezt megelőző években a közelében nem jártam. Közelében nem jártam.
0: Tehát még a kérdés de jött Abszolút, abszolút, jött
1: egyszer csak egy. Oly olyasmi, olyasminek kell ezt elképzelni, hogyha én nagyon képszerű akarnék lenni, hogy van egy pázilöd, amiből neked, amiről azt gondolt, hogy ez egy 500 darabos puzzle, és akkor azt a terápiával, a, a munkával magadon, stb. stb. És akkor egyszer csak így kiderül, hogy ez egy 4000 darabos puzzle, és jössz és ugrik egy pillanatra egy képpé. Hmm. és és hát ezt, ezt azért nehéz ez nehéz és akkor mondom, vannak nagyon pozitív és nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy negatív hanem máshogy pozitív, tehát nagyon nehéz nagyon nehéz élmények itt úgyhogy na, most ez a történet
0: úgyhogy nagyjából így, így, így zajlott ez a, a sztori Figyelj, hogy ez most akkor, ha jól számolom, ez ilyen négy-öt hónappal ezelőtt... Hát én augusztus az utazás, közepén ugye? jöttem haza igen. És most november végén van. érzel -e valami változást? Hogyan alakul például a betegséged? Hogyan alakul az életed? Mi az, ami változást ennek a, az utazásnak tulajdonítasz?
1: Hát egyrészt nagyon-nagyon sok változást hozott az életemben, a mindennapi működésembe, a gondolkodásomban ahhoz, hogy, hogy azok a terhek lekerültek a vállamról, amiket én így kicsit hajszoltam, hogy ezekre a kérdésekre kell a válasz, kell a válasz, mert ezek nélkül nincs, nincs gyógyulás, szóval én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos építőkockája volt a, a gyógyuláshoz vezető útnak, ha lesz ilyen, ezt most még nem tudjuk, mert nyakig benne vagyok a tüneteimre, csak hogy válaszoljak, ezek a romlanak. Még a, még, a, még a mai napig. De, de az biztos, hogy egy ilyen nagyon erős teher az lekerült a vállamról, nagyon sok stressz, trauma az felszakadt, és aztán az utána való terápiás munkának köszönhetően meg, megintegrálódott is, amennyire integrálódni tud. És nagyon-nagyon és kellett ez nekem az utána való léthez. És volt egy ilyen, nekem is volt tudott, titkon egy ilyen elvárásom, amiről én is olvastam, meg hallottam, meg személyesen is találkoztam olyan emberrel, akinek megvolt az az élmény, hogy egy komoly betegség néhány szertartás után elmúlik. Ez nálam nem következett be, és és oké okay vagyok ezzel. És oké okay vagyok ezzel. Én nagyon sokat táplálkozom ma is abból, amit átéltem, meg amit, meg amit írtam így most nem. már friss, frissen
0: kinevezett apukaként is. Hmm. Itt a végén, még azt mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy, hogy mit tanultál az elmúlt egy-másfél évben magadról az életről? Mi az, ahol most tartasz? Milyen tanulságokat vontál le eddig, amit megosztanál velünk?
1: Hú, hát ez egy nehéz kérdés, mert Szóval néha megkapom azt a kérdést, hogy ezzel együtt is, hogy a, amit te csináltál, az egy ilyen betegséghez vezetett. Ha ez vezetett oda, csinálnál-e másként bármit? Azt mondanám, hogy nem. És már pedig azért nem, mert nem tudnék. Tehát, az embernek mindig vannak külső és belső lehetőségei. A külső lehetőség, ami körülötte van, a belső lehetőség az, ami benne van. És ezek azért nagyon erősen determinálják. Persze gondoltam én is, hogy ne ne működjek így, vagy ne, ne működjek úgy, mert baj lesz belőle, gondoltam is, és mégsem tudtam másot csinálni. Tehát ez az, egyik, ez az egyik ilyen nagy tanulság, hogy ez így oké. Okay.
0: Hmm.
1: Mert, mert az, elfogadás. Mert abból dolgoztam. Tehát, hogy az elfogadás, még akkor is, hogyha ez a mindennapokban egy nagyon nehéz nagyon nehéz dolog. A, a másik ilyen, ilyen nagy tanulság, hogy, hogy lehet görgetni dolgokat, magam előtt. Lehet görgetni beszélgetéseket, vagy megoldatlan, megoldatlan problémákat. Lehet elfolytani dolgokat, de ezek előbb-utóbb a felszínre jönnek. Minél tovább folytja el az ember, annál durvábban jönnek a felszínre. Ez mindenképp. A, ugyan a, nyilván a, a munkáról most azért nem sokat beszéltünk, de én nagyon-nagyon sokat tanultam ott. Tehát, hogy, hogy, Szinte biztos vagyok abban, hogy, hogy elég jól fel vagyok most már fegyverkezve így a például a kiégés ellen, vagy például egy olyan toxikus környezet ellen, amiben én voltam.
0: Tehát, hogy ezek ezek most már így nem befolyásolnak. Mi az, ami ebben segít téged? -e ilyen praktikus tanulságok hallgató nyilván.
1: Hát, ha nagyon mélyre akarok menni, akkor az önelfogadás. Tehát, hogy nem kell, nem kell a világ minden problémáját megoldani rá, olyan helyeken, ahol ez így by default, vagy by definition nem tud megvalósulni. Ennyi. Mm -hmm. és, hogy a, és hogy az, amit tud az ember, ha jó helyen van, akkor azt értékelik, és ha nincs jó helyen, akkor el kell onnan jönni. Tehát ö, amit mondtam is, hogy szerintem nem az a, nem az, az igazán fasz egy gyerek, vagy most értelmesebben akarom megfogalmazni a sikeres valaki, aki így a végsőkig kitart, és a valahogy a szarból is fölépít egy várat, hanem aki be tudja látni azt, hogy az én határaim eddig értek, és ha én itt nem szállok ki, akkor én megyek rá erre, és akkor se lesz meg, amit egyébként én itt magam előtt. És euh, még mindenképpen egy nagy, euh, nagy, nagy tanulság, euh, amit lehet, hogy egy Hát, hogy jobb lenne, ha azt az idézetet fölolvasnám, amit talán neked is elküldtem, vagy te felolvasod, mert a te hangod mélyebb.
0: Fölolvasom. <gül> és egyébként előbb, amikor mondtad ezt a külső, meg a belső lehetőséget, azért mosolyogtam, mert nekem is Popper Péter volt az, aki elindította ezen az önismereti úton, vagy az érdeklődésem a pszichológia irányt, és ugyanígy ebben a belső utak könyvében írt erről is, szerintem, Igen. vagy az emlékeim szerint ez nem tudom melyik volt, Popper Péter mesélt egy Pilinszkivel való beszélgetésről. A katolikus költő megjegyezte, utállak benneteket szívvel kezdődő foglalkozásúakat. Miért utálsz János? Mert nagyon nagy terheket raktok az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerült elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját, stb., és ezért összeomlik. A valóságban, mondta Pirinski, az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól, rosszul elviselhető. Óriási a különbség közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak és irgalomra van szükség. Szíven döfvet ánt rogtam ki hát ez Hát
1: ez egy nagy tanulság nekem, amit én nem tudtam volna ennyire jól megfogalmazni, és ebben a ezt én a terápiának köszönhetem, hogy ezt most így meg tudom fogalmazni. És azóta is már volt olyan, amikor azt éreztem, például a kisfiam születése után volt egy kis, kis kalamajka, ő bekerült az intenzív osztályra, és ott volt majdnem másfél hétig. És akkor, akkor az első gondoltam az volt, hogy hát így passzus folytatódik a sorminta. Tehát, hogy... hogy még egy újabb adag ilyen szar, ami, ami ránk kömlik. És most erre az egészre úgy tekintek, mint egy ilyen nagyon sebess, sodrású folyóra. Tehát, hogy a betegségre is az, ami utána történt, és az, ami a kisfilmszületése környékén történt, hogy, hogy ez, ez most már valami olyan, ami, ami jól láthatóan rajtam túlmutat az én képességeimen, szellemi-fizikai felkészültségemen, valamilyen szinten biztosan túlmutat, ezért nem tudok más csinálni, ha kapálózok ebben a folyóba, akkor bele fogok fulladni. Ha nem kapálózok, és megpróbálom ezzel a gondolattal megközelíteni, amit felolvastál, akkor van esély, hogy valahol a partra dob. És én ebben, ebben bízom. Tehát, hogy ez, ez, ez hmm. egy nagy tanulság nekünk.
0: Hmm. De itt már igazából sorsról meg karmáról beszélgetünk, hogy akár Istenről, nem? Hát,
1: Nekem még van időm, beszélgetetünk erről egy picit, mert vannak-e ezzel kapcsolatban kérdéseim, meg gondolataim? Nálam fölmerültek olyan potenciális betegségek, amik, amik nagyon súlyosak és gyógyíthatatlanak. Ami azt jelenti, hogy nem gyógyult még meg belőle ember. Soha. És... Én eléggé az az ember vagyok, aki így keresi ezeket a kérdéseket, hogy de akkor, akkor ennek mi értelme van? Hogy semmi? Megkapod ezt a betegséget, meghalsz, puf, és akkor a te és akkor az evolúcióban te, te ezt a szerepet játszottad, hogy akkor hát, ha már nem lesznek ilyen betegségek. És hogy ennek mi értelme van? Tehát, hogy ha nem lehet belőle meggyógyulni, ha egész egyszerűen úgy mész tönkre, hogy egy a testedbe zárt lélek leszel, mert fizikailag tönkre vagy a szellemileg épp maradsz, akkor ennek mi értelme van? És nagyon-nagyon hosszas gondolkodás után egy darab választ találtam, amire azt tudom mondani, hogy hát ez a legközelebb ahhoz, amit én el tudok képzelni. Ez is talán Poppernek valamelyik Indiával kapcsolatos könyvében volt, aki azt mondta, hogy ha Indiában van egy olyan, egy olyan nem tudom, megközelítés a családokban, hogy ha, ha születik egy gyerek, akinek aki valamiért nem tudom én, megváltozott, én. tehát hogy valamilyen sérül, sérüléssel születik, és úgy kell az életét leélnie, hátrányos, hátrányos helyzetüként, akkor ők azt egy óriási nagy tisztelettel és, és szeretettel fogadják, mert azt mondták, hogy ez a, az, hogy ők egyébként szolgálják ezt az embert, akinek a támogatása szükségük, meg az, hogy ő ezt az életet, ez mindenki karmájának egy nagyon jó, nagyon jó történet, és ezzel szolgálják meg a következő életnek a a, a dolgait. És persze lehet erre azt mondani, hogy hát jaj, jaj, de hát ez ügyeség. Nem bizonyította még senki az ellenkezőjét, szóval én, én ezt, ezt találtam.
0: Egybecsünk szerintem azzal is, ami, ami, amit Viktor Franktól lehet tanulni, hogy minden szenvedés elviselhető, hogyha értelmet találunk benne, és hogy te ezt nagyon keresed, nagyon intenzíven keresed, mert ugye szenvedésből jutott bőven. És akkor még itt talán a, a, a végén itt a, a világ megváltó bölcsetekhez még azt is hozzátenném, hogy, hogy kétféle. kétféle lehetőség van egyesek szerint az életben, hogy az A szenvedve szenvedsz, a másik, hogy szenvedve fejlődsz, és hogy te a, mindenképpen a második utat ilyenról.
1: Igen, de, és úgy azt mondják, hogy ha, ha igen, de kezdek, sok vonatokat, akkor az olyan azt jelenti, hogy nem értek egyet azzal, amit mondasz, egyet
0: értek. Mind azon által, emellett.
1: Igen, de. Azt el kell mondjam, hogy nagyon sok szempontból én hálás vagyok ezért a helyzetért, de nagyon-nagyon-nagyon sok olyan alkalom van, amikor azt mondom, hogy a picsába az egésszel. Tehát, hogy lehet ezt cifrázni, hogy akkor terápia, meg önismeret, meg ízés, akkor erre is megvan a válasz, meg arra is megvan a válasz, de ténylegesen sok olyan alkalom van, amikor azt mondom, hogy at the end of the day, a picsába az egésszel, mert megy a szervezetem, és én, ha ez az ára az önismeretnek, meg az ízének, akkor én nem akarok ezen az úton végigmenni hogy így lehet ezt szépíteni, meg Nekintem. értelmet adni neki, de ez végső soron szenvedés, ami nem jó. És ez csak, és ez csak a, a, az a... Tehát, hogy nagyon valamelyik nap hallgattam, hogy a, a választástól szóló podcastben hoztad be ezt, amit most is elmondtál, ezt akkor is nagyon erősen eszembe jutott, és sokszor itt van velem ez a gondolt, hogy a szenvedésnek értelmet kell adni, de nagyon sokszor itt van velem az, hogy ez is, amit az előbb elmondtam, és az érmének van egy ilyen oldalás, ami hozzá tartozik
0: a, az igazsághoz. És ez nekem nagyon nagy érték, hogy te, te ezt nemcsak, hogy, hogy fölvállalod, hanem, hogy el is mondod nekünk. És, és ez abszolút hitelesnek tűnik nekem így. Fie nem tudom elmondani, hogy mennyire hálás vagyok neked azért, hogy ennyire betekintést engedtél a, a történetedbe, az életedbe. Az utolsó kérdésemet fogom fölteni neked, és az pedig az, hogy hogyan tekintesz a jövőbe.
1: Hát van bizakodással, bizakodással, meg kíváncsisággal. Azt, azt el, kell, el kell, hogy mondjam, mert az igazság is hozzá tartozik, hogy a, a nyugati orvoslásnak az utolsó szerintem, ahol én nem jártam, az úgynevezett ritka betegségek intézete, és a felvételhez képest, most van hétfőn csütörtökön megyek ide, eddig ennek ellenálltam, és azt mondtam, hogy én nem akarom, hogy... Valamire, amiről nem tudjuk, hogy mi ráfogjuk, hogy hát ez is lehet, meg attól is lehet, mert az olyan lelki teher, amit én nem akarok elviselni. Én nem akarok cipelni, de ide elmegyek. És úgy vagyok vele, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Tehát ha valami jön, derül ki, ami akár azt jelenti, hogy vége a történek, akkor most már készüljük arra, hogy ez kiderüljön. De egyébként nagyon bizakodással tekintek erre a, erre a történetre. Amikor, a, amikor az én kisfiam született, és ugye mondtam, hogy elég, egy né néhány napot elég nehéz helyzetben volt, akkor én úgy voltam vele, hogy, hogy ez is egy olyan, amit el kell viselni, és én annyit tudtam neki segíteni, hogy leírtam neki mindent, nagyon pontosan, hogy mi történt. Leírtam, hogy Bendo, ha az életben problémái lesznek, és olyan kérdésekre keresed a választ, amire látszol, hogy nem tálad, itt a születése története percről percre, és azután a következő napok története percről percre. Hova szúrták beléd a tűt, Hogy volt lekötve a kezed? Mikor raktak az inkubátorba? Mikor vettek ki? És azt is leírtam, hogy én szeretnék neki nagyon jó apukája lenni, és egy olyan támasz lenni az életben, aki nem, nem terelgeti erre vagy arra, hanem csak szárnyakat ad neki. Szóval ez, ez egy nagyon fontos célom nekem a, a jövőre. És ez remélem, hogy azt én ebben, ebben uh, tudok majd neki segíteni. Uh, Egyel megfoghatóbb, és így én azt gondolom, hogy itt kéne, hogy legyen a közel vagy a középtávú jövőben, az az, hogy az a szerencsés helyzet, hogy ugye Indiában működik ez az iskola, amit mi csinálunk, és az a szerencsés helyzet, hogy van egy földterületünk, és én nagyon-nagyon izlegetek nagyon egy, egy olyan neki lódulás, hogy felépíteni egy második iskolát. Ez, egy, ez azt gondolom, hogy hogy egy olyan dolog lenne, ami, ami nagyon nagyon szuper lenne. Úgyhogy ez, ez mindenképp itt van a, itt van a, a akár a rövidtávú tervek között is. És hát így tekintek a jövőbe. Meg persze a jövőre Coldplay túrné van, úgyhogy már van két-három koncertre jegyünk, meg ezt szeretném olvasni az eltűnt idő nyomában, szóval így van, van azért sok tenni hmm.
0: Figyelj, én, én jó egészséget és gyógyulást kívánok neked ezekhez, a tervekhez. És bár azt ígértem, hogy az előző volt az utolsó kérdésem, de hát, ha még valakinek a hallgatók közül furdaja az oldalát, a kíváncsiság, hogy az elején megígértem, hogy majd még ezt megkérdezem, hogy miért nem nevezed már magad kócsnak.
1: Húha, na ez lehet, hogy egy másik adás, másik adás lenne, ahol egy közös, part, part two. közös ismerősünket is meg kéne hívni. Elmondom egyébként, hogy miért.
0: Nyitott vagyok rá egyébként nekem, egy ilyen azt, És
1: csak elnézést kérek minden coachtól. Nekem a személyes tapasztalatom az, néhány év ilyen szervezeti kócskodást meg, meg nem túl sok, de azért, de azért néhány óra egyéni coaching után is, ami ahol ugye én működtem kócsként, hogy egész egyszerűen, próbáltam a napokban felidézni, és nem találtam egyetlen egy olyan alkalmat se, amikor önmagában a, a coaching, és itt most látjuk azt a kiegészítést kell tenni, hogy pure coaching, az megoldás hozott volna. Tehát én maximum annyit, annyit tudtam tenni, hogy hamarabb segítettem az embernek eljutni terápiába, vagy hamarabb segítettem egy olyan, inkább amit te ilyen hibrid megoldásnak hívsz, egy ilyen tanácsadás, uh, tréning irányba eljutatni az embert, de önmagában abban, hogy, abban, hogy coaching én, ö, hát nem hiszek, fogalmazhatunk így is. Ö, mondom ezt úgy, hogy pár évig dol dolgoztam így meg. Ö, a, hatás, a
0: hatás hiánya miatt.
1: Szerintem más, és ez tényleg már, már messzire mutat. Én egész egyszerűen nekem nincs olyan személyes élményem, hogy valaki a coachingban ne hozott volna be olyat, ami abszolút terápiáért kiállt. A, akár ez kiégés, mm. akár ez személyes motiváció, akár ez konfliktus, kommunikáció. Előbb-utóbb én mindig valahogy eljutottam oda, hogy ide, ide, ide terapeuta kell. De ha ez nem igaz, ez az első pont, amiről én nem hívom magam kócsnak. Ha ez nem igaz, és tényleg van ilyen, hogy, hogy pure coaching, akkor én meg ismerek olyan kócsokat, hogy akkor inkább ők csinálják helyettem, mint én. Tehát, hogy akkor viszont ha azt látom, hogy a coaching az, vagy van egy ilyen villanás, hogy a coaching az segíthet, akkor olyan emberekhez irányítom őket, akikről azt gondolom én,
0: hogy akkor viszont inkább csinálják ők, mint én.
1: Én ezért nem hívom.
0: De azért, mert a felelősséget nem akarod vállalni, vagy azért, mert ők annyival jobbnak gondolod maga, mint magad?
1: A második. Én bármiért vállalok bármekkora felelősséget. Tehát ez engem abszolút nem, nem, nem nyom össze. Csak egész egyszerűen vannak nálam sokkal, sokkal, sokkal jobb szakemberek. És, és akkor itt, itt az Istivel beszélgettünk egyébként erről, a, a, mm. hogy...
0: Szia Isti. Szia Isti!
1: Hogy én azt gondolom, hogy ő, ő azt mondta erre, hogy ez egy személyes, tehát ez az én személyes témám, és ez nem a szakmáról szól, hanem az én személyes történetemről, és azt mondtam, hogy ögri. De én, én mm. lehet, hogy személyiségemből adódóan, a tapasztalataimból adódóan, én nem tartom magam arra alkalmasnak, hogy ezen az úton végigmenjek, és kócsként úgy tudjak dolgozni, hogy én, azt, hogy én azt, ahogy viszont maximálisan felelősséget vállalnék azért, vagy, vagy úgy érzem, hogy maximálisan tudok segíteni a a, a kócsiknak. Szóval én ezért nem hívom magam. És még van egy olyan, és még van egy lazán kapcsolódó olvasata a Én elég sokat dolgoztam vezetőkkel, meg szervezeti egységek felépítésével, e vezetőkkel, mint személyekkel, amiből nekem abszolút az volt a tapasztalatom, hogy innen menekülnöm kell, mert ez az a környezet, ahol én nem tudok dolgozni. És én a szervezetben minél, 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 minél lejjebb vagyok, annál jobban érzem magam. Tehát ha konkrétan egy-két egy emberrel vagy csapattal tudok foglalkozni és egy nagyon erős termékfókusszal, akkor oké. Okay. És egyre inkább azt gondolom, hogy, hogy én egy eszköztárat tudok mutatni, és ha azt mondom, hogy téged a coaching érdekel, akkor keresd meg őt, vagy keresd meg őt. És akkor, ha hmm. ő jó, akkor majd elküldi de én, én, nem, hmm. én nem, nem hiszek ebben.
0: Na jó, majd akkor Istit megkérdezzük, hogy van-e kedve erről egy külön műsort csinálni, mert azért nyilván engem ez több szempontból érdekel ez a téma, de alapvetően nincsen bennem semmifajta háborgás, hogy ezt hallgatom, amit mondasz, sőt, én ennek a jó oldalát látom, mégpedig azt, ami mindenkire igaz szerintem, vagy igaz kéne, hogy legyen, hogy, hogy föl kell ismernünk azt, hogy mi az, ami összeegyeztethető a mi értékrendünkkel, a mi tudásunkkal, a mi világképünkkel, és amiben mi azt gondoljuk, hogy ott vagyunk a helyünkön, azt csináljuk, és abban legyünk jobbak, és amiben meg nem, azt meg tényleg lehet, hogy másabban jó. Nem kell ebbe megfeszülni szerintem. Én nem tudom. És hogy az nem. nagyon sokat segít,
1: Bocs, hogy ezt így, nem. Így, ezt
0: így lerakod. Nem, csak hogy ez így nagyon sokat segít, hogy ezt lehet adatni. Ez a hitelesség
1: még. Én nem, én nem tartom magam egy hiteles kócsnak. És az meg, az meg számomra megint egy érdekes kérdés, mm. és itt már lehet, hogy a te véleményedre is már egy ponton kíváncsi lennék, hogy úgy tud-e segítő lenni valaki, hogy egyébként olyan mentális problémái vannak, amin aktívan, amin <gül> amin aktívan dolgozni kell, és elég neccesek. Hogy ezt kettő lehet-e választani, ezt a... Két, két nem, én
0: azt gondolom, hogy nem lehet, és most, most lehet, hogy nem tudom, pszichológus hallgatóink már emelik fel a piros telefont, vagy a komment vagy a kalapáccsal ütik szét mindjárt a fejemet, amit tegyenek meg, de hogy, de hogy mindenki akármit is csinálsz, és most ebben a coaching, akárhogy is nézett, szerintem egy segítő foglalkozás, hogy mindenki a személyiségével dolgozik. És hogyha az sérült, vagy jó, kinek nem, de hogyha az így nagyon darabokba van, akkor, akkor csak olyan munkát fogsz tudni végezni, szerintem. Tehát, hogy ez, ez az alapvető felelősség mindenkinek, aki szaknába dolgozik, hogy ő maga rendben legyen. De ezt akár egyébként kiterjeszhetném a világ összes emberére is, hogy ez az alapvető felelősségünk, hogy mi magunk rendben legyünk. Mert ha nem, akkor bármilyen interakciót bárkivel milyen lesz. Nem?
1: te ez, ez akkor még egy nagyon erős pont abban, hogy én magamat miért nem hívom coachként, Mondom mm. úgy, hogy most tényleg nem, nem fényezni akarom magam, de hogy elmentem iskolába, azt itt tanultam, meg aztán elmentem az Ödzsáj coachingot, külön is tanultam, úgyhogy már volt benne mm. tapasztalatom, és aztán utána hoztam ezt a döntés, hogy nem hiteles, hogy én csinálom.
0: Mm. Én csak gratulálok ez a döntéshez, aztán majd tudod, ezek is olyanok, hogy, hogy a jövőben még vagy változik, vagy nem, de hogy én, én ahogy eddig megismertelek, én azért azt láttam, hogy te képes vagy arra, hogy ha valamiről többet meg tudsz, akkor megváltoztatod róla a véleményedet. Abszolút. Hogy magad, Abszolút. Magad helyzete megváltozik. De nem kell, hogy ezt de ezt a vonalat, csak így általában, ó, bocsánat, csak így általában mondom.
1: Abszolút, úgyhogy hát ezért nem hívom magam kócsnak, hiszen szerintem jól van ez így. Mert abban viszont, abba viszont biztos vagyok, hogy a tapasztalataimmal, meg az élményeimmel, meg a meglátásaimmal baramesokat tudok segíteni, ezt, ezt bizonyítják a mindennapok. Viszont nem így, tehát, hogy nekem nem ezt az eszköztárt kell használnom. Hmm.
0: Hmm. Jó, most nem kezdelek el kócsolni, hogy és már megvan-e, megtanáltad azt az eszköztárt, amit tudsz használni, mert tényleg ebben lehet, hogy van még egy adás. Én most, én most megköszönöm ezt a mait, jó? Meg megköszönöm a hallgatóknak a az, hogy itt vannak még velünk. figyelmet. Itt igen, igen. Én, én engem mindenképpen ide szögezett a szék ez a hogy úgyhogy köszönöm még egyszer, Rics, és, és a legjobbakat kívánom neked. Én is köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végigmaradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Coach címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a résztetekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnök a Kócsra a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz fel a Halottnök a Kócs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.